1: Antes de iniciar, les quiero recomendar a mis colegas creadores de contenido, de que si buscan la banda sonora perfecta para sus videos, Epidemic Sound tiene la solución, con su extensa biblioteca de música libre de derechos de autor, encontrará la melodía perfecta para cada momento, ya seas un creador de contenido, un emprendedor, o simplemente alguien que ama la música, Epidemic Sound tiene lo que necesita. Únete desde el link en la descripción y pruébalo un mes gratis. Si no te convence, cancela sin ningún costo y todo el contenido que hayas publicado en el mes gratis seguirá siendo protegido de por vida. ¿Qué fuerzas ocultas nos acecharán en los rincones de donde laboramos? Déjanos tus comentarios a continuación y comparte tus pensamientos sobre esta escalofriante historia de lo paranormal que nos comparte un suscriptor llamado Raúl. ¿Y has vivido alguna experiencia similar o tienes alguna teoría sobre lo que podría haber estado ocurriendo en la fábrica? En un llamado telefónico, Raúl nos contó su experiencia vivida como cuidador en una fábrica de helados en Villa Alem. Él aclaró que esta fue su primera y única experiencia con lo paranormal. Era su primer noche trabajando ahí Y estaba emocionado por ser este su nuevo trabajo Sin embargo, aquel entusiasmo se desvanecería Al llegar la noche y encontrarse solo en el lugar Esto fue así porque empezó a escuchar ruidos extraños Pero pensó que solo era su imaginación Jugándole una mala pasada Pronto, pronto descubriría que no era así nos contaba que en esa noche Mientras recorría los pasillos oscuros Escuchó de pronto chillidos Como los de un niño muy pequeño Cosa que le puso los pelos de punta ¿Cómo va a haber un niñito aquí? Se preguntaba Luego de una inspección Y no hallar nada Y asegurarse de que todo estuviera cerrado Decidió ignorar lo escuchado Diciéndose a sí mismo que solo eran ruidos normales de la fábrica Pero no tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien Pronto Raúl empezó a notar sombras en la oscuridad que se movían al final de un pasillo A estas alturas había decidido encender todas las luces del lugar Pero por el rabío del ojo veía esa sombra Pero más bien como si fuera un perro moviéndose alrededor de él cada vez que escuchaba un ruido, sus latidos se aceleraban Empezó a llenarse de pánico ante lo que podría encontrarse ahí Entonces decidió mandar un mensaje Era la época en la que aún no existía acceso a las redes sociales por los celulares Entonces le mandó mensaje a su jefe avisándole que creía no estar solo en el local Raúl Pese al miedo que sentía, no podía abandonar su puesto, pues era su responsabilidad cuidar de la fábrica durante la noche Luego de un rato, respondió su jefe, preguntándole que qué había visto Pero Raúl no sabía cómo explicar, que más bien había escuchado ruidos y visto sombras que corrían rápido, pero que no vio a nadie su jefe intentó calmarlo, diciéndole que esos ruidos lo hacían los pericotes que seguro habían ahí. La noche fue avanzando y el miedo de Raúl creciendo porque, si bien intentaba mantenerse calmado y e racional, cada vez resultaba más difícil hacerlo. Los ruidos, como pisadas, cosas que se caían y ese escalofriante chillido, como el de un niño... Se hacían cada vez más claros y frecuentes Cuando llegó el amanecer Llegó su jefe Aún estaba oscuro y su jefe se reía Por ver la cara de espanto de Raúl Que tuvo que soportar esto toda la noche Mientras estaban en la oficina preparando un café Ambos escucharon un ruido Como si alguien viniera corriendo Y se detuviera justo en la entrada de la oficina ambos se quedaron mirándose entre ellos y su jefe escéptico de todo se paró para ir a ver entonces tras mirar el pasillo volvió pálido fue cosa de un par de segundos le dijo tartamudeando a Raúl que había escuchado a un chiquito un niño dijo que vio parado en el pasillo a una sombra pequeña como si fuera de un bebé pero parado como mirándolo cuando Raúl regresó a descansar a su casa, decidió que no volvería nunca más a trabajar en ese lugar. De hecho, ni siquiera quiso seguir trabajando como vigilante nocturno. Por su muy mala experiencia, con algo que desconoce totalmente cuál es su origen. Nunca supo qué causó todo aquello, pero para él, ahí había o quizás sigue existiendo algo demoníaco. Todo comenzó una tarde de verano Estábamos en el Olmo con mis amigos Y llegó Josué casi sin aire Pálido y con los ojos abiertos como platos Le pasaba algo a simple vista Chicos, tengo que hablar con ustedes Nos dijo a los que estábamos sentados Luego levantó la mirada enfocando en otros amigos Que no eran del grupo A solas El mensaje fue claro Nos quedamos solos los amigos con él que aún no se podía recomponer y tomar color. «Loco, hay algo en mi computadora», dijo nervioso. «¿Algo como qué?», preguntó Damián. «El fantasma de una, de, una, de una chica». Entonces todos estallamos en carcajadas. Josué solía quedarse todo enero solo porque los padres se iban de vacaciones. Eran comunes las juntadas y las divagadas en su casa». Pero esto... Ya era demasiado... ¿Cómo que el fantasma de una chica carnal? Le preguntó Marcos... Sí hombre... No sé cómo... Pero está ahí... Me responde todo lo que le pregunto... Es un virus... Aseguré yo... No... No... No es un virus... Tengo que entrar con un disquet... Al D.O.S. Y me comienza a responder... ¡Qué mentiroso! Lo cayó Darío... Es en serio chicos... Estoy, estoy muy asustado pero no sé qué hacer Pues cuéntale a algún especialista Le dijo Diego Pero el fantasma me está amenazando De que no debo de contar nada ¿Y lo podemos ver? Preguntó Damián Ahora que les conté, sí Es más Ahora que saben, lo van a tener que ver Si no, si no qué Dijo Nico Mejor vengan a mi casa Y lo ven con sus propios ojos una hora después estábamos los 10 en la casa de Josué Las ventanas estaban cerradas, dentro había oscuridad y silencio Solamente se escuchaba ladrar el perro Entramos todos, él estaba muy persinado Miró hacia afuera, cerró la puerta y volvió a mirar por la ventana No toquen nada, nos advirtió El fantasma está en todas partes, vengan por acá y nos invitó a pasar al comedor. Esta habitación está completamente oscura, no entraba nada de luz, Aún siendo las 4 de la tarde. Josué encendió la computadora, colocó el disquete en la unidad A e ingresó al DOS. La PC leyó la unidad y quedó la pantalla en negro. Él nos explicó que le había llegado el disquete por un amigo. Que en teoría era un juego, pero que pasó algo raro Estuvo un par de días jugándolo solo Intentando descubrir si era verdad o mentira lo que pasaba Pero ya no le encontraba explicación alguna Estaba muy asustado y no sabía qué hacer Entonces decidió contactarnos a nosotros Entre risas y algo de incertidumbre Lo apuramos a que comenzara Una vez dentro, tecleó Lisa, favor de responder la siguiente pregunta Se dio vuelta para mirar quiénes estábamos y continuó tecleando Lisa, ¿quiénes están conmigo? Entonces, luego de unos segundos, apareció en la pantalla el nombre de todos nosotros Lo primero que hice fue ver los cables de la computadora El internet era para muy pocas personas en esa época Pero podría existir algún tipo de conexión no había nada, los chicos se reían incrédulos Damián miraba por la habitación buscando algo Le hicimos una segunda pregunta La cual volvió a responder con lujos de detalles Poco a poco nos acomodamos alrededor de Josué Nos fuimos metiendo en el juego Las risas se borraron y el terror invadió la habitación Se hizo de noche, no podíamos parar de preguntar cosas esperando de que saltara la ficha de aquella treta, aunque teníamos la certeza de que algo macabro estaba detrás de todo. Así continuamos día tras día, durante toda la semana. Cuando se hacía de noche, Lisa nos contaba desde dónde nos miraría, desde dónde nos seguiría, y fue así que aparecieron muñecos de paja satánicos, colgados en una casa abandonada que separaba la Floresta, el barrio de Josué, con el Cadore, el barrio de una parte de los pibes de mi grupo O si no, eran perros mirándonos pasar sin inmutarse Nos decía que nos miraba desde los perros también A mí me decía que me iba a mirar desde León Guieco El póster que tenía justo pegado sobre mi cama ¿Cómo sabía eso? Fue tanto el miedo que me hizo dar una noche Que ya con 17 años Tuve que llamarle a mi mamá para que me esperara despierta era demasiado lo que estaba pasando, les tuve que contar a mis padres y me prohibieron que siguiera jugando, aunque era obvio que no iba a parar, entonces algunos decidieron dejar de ir con Josué por miedo, no era normal lo que estaba pasando y estábamos todos sumidos en un pánico general, nos llegaron comentarios de otros amigos del barrio que habían tenido que dejar de jugar porque sufrieron un accidente, entonces todo se puso cada vez más escabroso Y entonces fue cuando sucedió lo peor Era viernes de tarde, estábamos todos menos Josué Estábamos planeando en qué nos iríamos esa noche a Homero El boliche que estaba de moda De pronto llegó, estaba pálido más que de costumbre Sus enormes ojos celestes detonaban terror e incertidumbre no saben lo que me acaba de pasar, se ruborizó entero, atinó a desmayarse, tuvimos que sentarlo y darle agua, cuando reaccionó nos comenzó a contar, Venía en el bondi para acá, entonces toqué el timbre de para bajarme, cuando estaba por bajar, el último escalón una chica me tocó la mano y me llamó por mi nombre, la miré, tenía el pelo negro, estaba pálida, se rió espantosamente y me dijo, en el baño de mujeres les dejé un regalito, entonces el bonde arrancó y tuve que bajarme sin ver bien quién era, ¿y qué pasó?, preguntamos al unísono, no sé, acabo de llegar, entonces nos paramos todos exaltados y corrimos hacia el baño de mujeres, cuando llegamos lo que vimos fue tremendo, en el enorme espejo, de punta a punta, con labial rojo, estaba escrito tétricamente El nombre del demonio que nos estaba acosando Lisa Decidimos que no íbamos a jugar más A Josué le tocaba la peor parte porque lo habíamos hecho en su casa Entonces le pidió a alguno de los chicos si esa noche lo podían alojar Se iba a quedar en la casa de Darío en realidad estábamos todos muy asustados, no sabíamos qué podría pasar ahora que habíamos decidido no tocar más esa mierda de juego Estuvimos toda la tarde asustados pensando en que se iba a tener o no consecuencias Era viernes, teníamos todo planeado para salir esa noche, así que la previa sirvió para disipar un poco el miedo Jamás me voy a olvidar lo que pasó esa noche tengo certeras conclusiones de muchas cosas de la vida luego de lo que sucedió Estaba bailando con una chica, con la mente totalmente desconectada de lo que nos estaba pasando Cuando de pronto me tocaron el hombro, me di vuelta, era otra chica, flaca, de estatura media, pelo bien negro y el rostro muy blanco Se quedó mirándome, la chica que estaba bailando conmigo no entendía la situación yo tampoco, pero un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, electrizado de miedo. «Tú eres Martín», me dijo la chica. «Sí», respondí sin preguntar más nada, al tiempo que me soltaba la mano con la que estaba bailando. «Yo soy Lisa», dijo la mujer. Desapareciendo entre la multitud y todo colapsó. En ese instante se cortó la luz del boliche, habían gritos y caos... La gente comenzó a correr hacia la salida, yo usaba lentes de contacto y no sé si por los nervios, las lágrimas que me acosaron, el miedo o vaya a saber qué, perdí ambos y entonces no vi más nada. La chica con la que estaba me miraba espantada, yo colapsé, entré en pánico total, sentía que me faltaba el aire, que me estaba ahogando al tiempo que tanteaba mi rostro, mis manos y dedos en busca de los lentes extraviados, el corazón se me estaba por salir del pecho, temblaba de miedo entero, estaba padeciendo un ataque de nervios total. Comencé a respirar profundo, buscando oxigenar mis pulmones, tenía un nudo en la garganta que me estaba matando. Entonces me vio Josué, lo agarré del hombro y a pocos centímetros mío, pudo ver mi cara de terror. Loco, se me apareció Le alcancé a decir ¿Quién? Me dijo ¡Lisa, güey, Lisa! La chica Está acá Nos vino a buscar Le grité Y me desmoroné de miedo Es mentira Tranquilízate Me dijo entre risas ¿Qué? Le dije atónito Que es mentira, amigo? Es todo mentira Es un programa Lo hago yo Tú me estás jodiendo le dije, temblando entero y pestañando para tratar de focalizar la vista y limpiar las lágrimas. Vamos afuera, no digas nada, no le cuentes aún a los chicos. Es una broma. Los quiero asustar a todos, jaja. <risas> se rió el cabrón mientras me llevaba a tientas a la salida del boliche. Y la luz, y la chica, dale, güey, y el espejo, pregunté nervioso. La luz se cortó justo, qué sé yo. A la chica la busqué recién parecida a la que te dije que había visto en el micro, que obviamente nunca vi. <ríe> Me fui antes al club y escribí Lisa en el espejo, antes de que vinieran. <ríe> Me contaba, mientras se reía como un esquizoide. Yo no lo podía creer, pero era verdad, era todo mentira. Resulta que el disquet era un programa que al teclar el punto en el teclado, automáticamente se aparecía la letra L en la pantalla. Entonces, ahí Josué escribía la respuesta Por ejemplo, tecleaba Si se van ahora, los voy a matar a todos Pero en la pantalla se autocompletaba "Lisa". a favor de responder la siguiente pregunta Al darle Enter Josué tenía que hacerle una pregunta Sabiendo que la respuesta Entonces nos llevaba a preguntar lo que él Ya sabía que el programa respondería Porque él mismo había tecleado la respuesta Entonces ponía Lisa, ¿podemos dejar de jugar? La primera pregunta nos decía que siempre la tenía que hacer él, porque era el dueño de casa La segunda nos las dejaba hacer a nosotros Al darle nuevamente Enter, aparecía, si se van ahora, los voy a matar a todos Y nos asustábamos de miedo La conclusión a la que llegó es que nunca más viví un hecho realmente paranormal Adjudico todo el poder a la mente porque se pude ver que León Guieco me miraba con otros ojos Si vi los perros que nos miraban en la casa abandonada Si se cortó la luz, si perdí para siempre los lentes de contacto Si tuve pesadillas, si sentía que había algo en la casa y en la habitación de Josué Y si, sí, a todos los chicos del grupo les pasó lo mismo Milicia contra hombres lobo fue en el año 2005 que sucedió esto, en un lugar muy alejado de la civilización, lugares casi intransitables debido a que se ubican entre las montañas y la sierra. El lugar exacto no lo recuerdo, ya que ni yo mismo sé cómo pude salir de ahí. Pasó hace casi 17 años, ese tiempo empecé a regir en el escuadrón de la infantería de un regimiento en las Fuerzas Armadas, Tenía poco tiempo de haber ingresado. Se podría decir que era un novato, y a los novatos solían hacerles bromas como bienvenidas, y la broma que me hicieron fue un poco común, porque no me bañaron ni me dieron pambas, como solían hacerlo. Sus bromas fueron contarme historias sorprendentes de terror que supuestamente habían vivido en algunos lugares de apariencias fantasmales y seres extraños para asustarme. Una de ellas fue decirme que se habían enfrentado a un extraterrestre. Yo solo miraba los rostros burlescos de mis compañeros al ver dibujada una mueca de asombro en el mío, lo cual les causaba risa y es que no parecían ser bromas. No soy muy miedoso, pero ¿cómo se pueden enfrentar a lo desconocido? También me dijeron que muy seguidos se adentraban en lugares inhóspitos, por misiones que les encomendaban, por lo regular era buscar sembradíos de marihuana, ya que quienes la sembraban, la hacían en lugares casi intransitables, algunas inspecciones llegaban a durar semanas, en ocasiones hasta meses, y por lo regular regresaban con bajas al pelear contra el narcotráfico, yo sabía que podría tener algún enfrentamiento así, pero de eso de pelear con fantasmas o criaturas desconocidas, me parecía de locos, ya que no creía en nada de eso, pasó un tiempo en el que de poco a poco me fui integrando de lleno con mis compañeros, sobre todo con un soldado de nombre Pedro, ambos nos habíamos tomado afecto, él fue quien me dijo que no todo lo que me contaron la otra vez eran mentiras y que debía ser muy cuidadoso, en nuestras inspecciones en zonas alejadas de la civilización, porque de verdad en ocasiones se topaban con cosas increíbles. Habíamos ido a algunas misiones, pero como no eran de mucho peligro, regresamos pronto sin novedad. Ya tenía algunos tres meses desde mi llegada en lo que habíamos tenido ninguna novedad extrema como lo que me habían contado recién llegué. Una noche antes de amanecer, el comandante en turno nos levantó abruptamente diciendo que recogiéramos nuestras cosas rápido, iríamos a una misión urgente y en 10 minutos estábamos listos, todos con armas, municiones y lo necesario en una mochila, al parecer era algo grande, por eso era la urgencia, luego nos hizo seguirlo hacia un tipo de helipuerto improvisado que estaba en la zona y abordamos el helicóptero que tenían para emergencias, en total seríamos 12 soldados activos, los que iríamos en esa misión y nos llevaron hasta un punto donde deberíamos seguir caminando, vía terrestre entre la maleza. Entonces nos deslizamos por los arnés del helicóptero uno a uno. Ya en la tierra seguimos los datos sobre una ubicación, las órdenes eran llegar al punto de unos sombradíos y destruirlos y capturando a quien estuviese allí de ser posible vivos, mi amigo Pedro me dijo que me pusiera bien pilas en adelante, yo asentí con la cabeza diciéndole que él también lo hiciera y me afiancé fuertemente en mi AK-47, seguimos caminando por entre los caminos escarpados, abriendo veredas con machetes, nuestro andar era lento, una por el lugar casi impenetrable, y la otra, debíamos ir con cuidado, tratando de no ser descubiertos antes de tiempo. En esos momentos, la sorpresa era nuestra mejor arma. No sé si serían los nervios o mi imaginación, pero en ocasiones sentía que éramos observados desde la maleza, y hasta creía escuchar ruidos de alguien correr por entre la misma. Tal vez era la gente que andábamos buscando, y nos vigilaban de cerca. Pedro al verme nervioso, Volteó hacia todos lados, poniendo sus dedos frente a sus ojos, en señal que mirara hacia el frente, y se puso en mi retaguardia, cuidando mis espaldas. De improviso el comandante levantó su mano y la puñó en señal de hacer alto. Luego con ambas manos hizo señas ordenando que nos dispersáramos a ciertos puntos sin alejarnos mucho. Su idea era abarcar el área porque al parecer también escuchó los ruidos. En eso se oyeron unos disparos. El cabo de nombre Juan había disparado al tiempo que gritaba haber tumbado a uno. Todos corrimos para corroborar a que le había disparado. Sin embargo, cuando acudimos al lugar de los disparos no había nadie caído. No obstante, sí un poco de sangre y huellas de perro muy grandes... Al ver dichas huellas, el soldado dijo que precisamente le había disparado a un tipo de criatura, en forma de perro, que estaba observándolo, parado en sus patas traseras. Todos pensamos que tal vez sí le había disparado a un animal, pero no a lo que él creía haber visto, y al no ser nada en concreto, continuamos nuestro camino, siempre a las vivas. Así seguimos durante varias horas, buscando sin encontrar nada solo nos deteníamos para descansar poco y tomar un pequeño refrigerio, hasta que al oscurecer llegamos a un campo abierto, eran terrenos que limpian para luego sembrar la hierba, entonces supimos que estábamos cerca del objetivo, el comandante ordenó ponernos las máscaras con infrarrojo, así podríamos detectar lo que se moviera de noche, y nos dividió en tres grupos de cuatro con la táctica de no ser presa fácil para quienes estuvieran resguardando el lugar un plan que funcionó ya que al haber avanzado algunos 300 metros fuimos recibidos por una andanada de disparos pero por ir separados no dieron en el blanco nos parapetamos contestando la agresión por los fogonazos que se marcaban al dispararnos Contamos que de menos era de media docena de hombres los que nos atacaban. Nuestro comandante dijo que no desperdiciáramos parque y que nos desplagáramos rodeando el área. Pedro y yo íbamos juntos, casi arrastras por entre las hierbas para no ser detectados. Avanzamos algunos 100 metros cuando en eso vimos con el infrarrojo a uno de los hombres que nos estaba disparando parapetado tras un grueso tronco él no podía vernos por la oscuridad solo disparaba al azar para ver si una de sus balas daba en el blanco a uno de nosotros de repente Pedro y yo vimos que una bestia descomunal aparecía por detrás de ese hombre estábamos a escasos 30 metros de él incluso pudimos escuchar sus gruñidos era como el que Juan describió cuando le disparó a horas antes Aquel hombre ni siquiera se percató de su presencia por estar concentrado en nosotros y por el ruido de los disparos. Luego vimos cómo aquel ser descomunal lo destrozaba en fracción de segundos. Solo escuchamos fuertes gruñidos mezclados con gritos de dolor de aquel hombre al ser destrozado. Tarde se dio cuenta del peligro que lo acechaba. Nosotros ya teníamos anclada el arma, lista para entrar en acción y le soltamos una ráfaga de balas al ser con figura de perro humanoide aunque por el humo que desprendió los fogonazos no pudimos ver si dimos en el blanco pero por la distancia en la que estábamos era imposible haber fallado al menos no todos los disparos nuestra arma era un calibre 50 capaz de destrozar cualquier chaleco blindado no digamos un cuerpo humano o de cualquier animal de todas formas, nos fuimos acercando poco a poco con mucha precaución hacia el lugar de nuestro ataque, pues no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Cuando llegamos no vimos ningún cuerpo anormal caído, solo estaba el del hombre que aquella bestia había destrozado, pero al inspeccionar bien el área vimos una mano tirada en el suelo, que más bien parecía una enorme garra entre humana y lobo. Nuestras balas se la habían trozado, no sabíamos qué pensar, aunque éramos hombres recios, acostumbrados al peligro, eso nos había erizado la piel. Después cesaron los disparos, luego vimos que una luz de Bengala se encendía en el cielo y escuchamos el grito de nuestro comandante para reunirnos en dirección a esa luz. Ya estando reunidos, cada uno dimos nuestro informe. Nosotros le dijimos lo que había sucedido. De momento no nos creyó pero cuando le mostramos la mano que habíamos encontrado, aunque quiso disimularlo, vimos que sí se había sorprendido mucho, por su parte ellos habían terminado con uno y capturado a otro, tres habían logrado escapar, aunque también tuvimos dos bajas, al amanecer se interrogó al prisionero, negando conocer para quienes trabajaban, diciendo que llegaban a sus pequeñas comunidades ubicadas en la sierra, y los contrataban por medio de intermediarios, luego su rostro y su voz cambiaron por unos de terror y nos dijo que él se quería ir, ahí existían bestias muy feroces casi inmortales, solo las balas de plata o cortándoles la cabeza podrían matarlos, también dijo que nosotros deberíamos hacer lo mismo, largarnos y olvidar todo lo que habíamos visto ahí antes de que fuera demasiado tarde, obviamente no lo hicimos, teníamos una misión y a costa de lo que fuera tendríamos que cumplirla o nos encarcelarían por desertores, después nos pusimos a cortar la hierba para amontonarla y luego quemarla, aquel hombre insistía en que nos fuéramos y lo dejáramos ir antes de que llegara la noche, que era cuando llegaban las bestias convertidas en hombres lobo, si no lo escuchábamos moriríamos destrozados como su compañero, pero ignoramos su advertencia cosa que muy pronto lamentaríamos cómo íbamos a saber que esas tierras habían creado seres tan abominables como semidioses ya que eran como lo dijo el prisionero casi inmortales llegó la noche y con ella un silencio sepulcral ni los grillos se escuchaban cantar todos estábamos resguardados en una cabaña de madera que habían hecho para cuidar los sembradíos de repente un poderoso aullido rompió la noche, el hombre aterrado gritó que ya estaban aquí, luego nos señaló un cajón diciendo que ahí había muchas balas de plata, las tenían ocultas para estas ocasiones, tomamos las balas, vaciamos nuestras armas y les pusimos las de plata, los gruñidos que se oían alrededor de la cabaña eran espeluznantes, erizaban nuestra piel, éramos de sangre fría y guardamos la calma, de pronto, las bestias rompieron una ventana de la cabaña y de un zarpazo logró alcanzar al campesino llevándoselo entre sus garras. Luego, otro atrapó a uno de los nuestros. Solo escuchábamos sus gritos aterrados. Eran tan rápidos, aunque nosotros disparábamos en todas direcciones, no dábamos en el blanco. Al menos eso parecía. Después de muchos minutos de gruñidos y disparos, llegó el silencio. Quedábamos nueve soldados vivos, atrapados en la pequeña casa, pero era mejor que estar en la interperie, a merced de esos demonios, no era seguro, pero esperaríamos resguardados a que amaneciera, por el campesino sabíamos que de día no nos atacaban, y lo aprovecharíamos para poder escapar de ese maldito lugar, después de haber luchado contra los lobos y perder dos hombres, la noche parecía ser más larga, estábamos parapetados en la pequeña cabaña, no había de otra, solo así tendríamos más opción de sobrevivir, habíamos cubierto el hueco de la ventana, por donde se llevaron al campesino, clavando tablas para que las bestias no pudieran entrar de nuevo por ahí, y también aseguramos bien la puerta, con la gruesa tranca de madera por dentro de vez en cuando escuchábamos cómo deslizaban sus garras por entre la madera, causando un espeluznante ruido, tratando de aterrorizarnos, dentro de la choza nos turnamos en dos grupos para hacer guardia, no queríamos más sorpresas, solo que nadie pudimos pegar los ojos en toda la noche, hasta que a lo lejos se escucharon cantar unos gallos anunciando la llegada del sol, tomamos todas las armas que pudimos, Cargamos las pistolas con balas de plata para hacerles frente a los lobos y la saca 47 con municiones normales por si nos encontrábamos con los sembradores de la hierba. Estábamos lejísimos, era plena sierra y nuestros superiores habían denegado nuestro rescate, así que debíamos ingeniárnosla solos. Empezamos a caminar sin un punto cardinal. Nos guiaremos por donde se había puesto el sol utilizándolo como una brújula, al ir caminando por entre la maleza, siempre íbamos a la expectativa, cualquier ruido que surgía de entre los arbustos, nos poníamos en alerta, hasta con el simple aleteo de un pájaro lo hacíamos, luego de unas horas de caminar, de repente nos topamos con un hombre muerto a tiros, al revisarlo notamos que le hacía falta una mano, y caímos en cuenta que era la que le habíamos trozado a tiros al hombre lobo, sin duda lo que le había dado muerte fueron las balas de plata al dispararle en la cabaña la noche anterior, seguimos caminando, ya estaba empezando a oscurecer y para nuestra suerte llegamos a una comunidad con escasas chozas de madera, la verdad sentíamos miedo, sabíamos que en cuanto saliera la luna aparecerían aquellas bestias sanguinarias, y temíamos por nuestra vida, una a una fuimos tocando las puertas de aquellas casas pero nadie se atrevía a abrir, se sentía miedo en las gentes que vivían allí, tal vez pensaban que nosotros éramos los hombres lobo, hasta que una anciana nos abrió casi llegando a la última choza y nos hizo pasar rápidamente, en cuanto entramos se empezaron a escuchar fuertes aullidos y espeluznantes gruñidos rondando la casa, la anciana puso el dedo en su boca, indicando guardar silencio. Así estuvimos por un rato callados y quietos, hasta que escuchamos gritos y rugidos, venidos de las otras casas. Estaban siendo atacados por los demonios, no podíamos permitir tal cosa. Nuestro superior nos dijo que era decisión de cada quien si salíamos a pelear, no era una orden. Todos estuvimos de acuerdo en salir para hacer de frente a aquellos descomunales seres a sabiendas que podríamos morir en ello en cuanto salimos de la choza vimos que llevaban a un hombre y a una niña entre sus garras Pedro me gritó que tuviera cuidado y al voltear miré que el ecántropo había soltado a la niña para atacarme a mí rápido desfundé mi pistola y se la descargué toda a bocajarro a la bestia cuando las balas se incrustaron en su pecho aquella entidad se dobló y cayó herido de muerte casi encima de mí agitado y sudoroso sin poder creer lo que había hecho me levanté como impulsado por un resorte luego miramos que el lobo muerto se iba transformando en un hombre común los aldeanos al verlo de forma humana decían no haberlo visto nunca entonces cortaron su cabeza a machetazos antes de quemar el cuerpo tenían la creencia que si no lo hacían podría volver a cobrar vida después de eso todos volvieron a encerrarse en sus casas esperando a que amaneciera, solo así estaban seguros, sabían que el hombre al que se habían llevado ya no lo volverían a ver nunca más, ya dentro de la casita el comandante hizo un conteo y con tristeza se dio cuenta que faltaba uno de nosotros, pero nada podíamos hacer, palmeó mi espalda diciendo que había sido muy valiente al haber enfrentado a aquella bestia, gracias a eso había salvado la vida de una pequeña niña, la anciana dijo llamarse Chole y empezó a contarnos cosas sorprendentes de cómo inició todo, dijo que hacía mucho tiempo su comunidad era muy tranquila, pero que un día llegó un hombre con un pequeño niño diciendo que era su hijo, aparentando ser bueno, pero luego con el tiempo se dieron cuenta que era un brujo, desde su llegada a los días empezaron a desaparecer personas, incluso niños, supimos que era él porque cierta noche lo vieron convertirse en lobo y llevarse a un niño entonces la gente se unió para cazarlo prendieron fuego a la choza y le dispararon pero nunca apareció el cuerpo sólo el de su hijo muerto una noche de luna llegó junto con otros hombres jurando vengarse de todos los que le habían matado a su hijo Luego, frente a todos, se empezaron a transformar en bestias, descomunales, con garras y fauces. Los que traían armas comenzaron a dispararles, aterrados. Nunca habíamos visto algo parecido, pero los animales no caían ante sus balas y emitiendo un estruendoso aullido, empezaron a matar a quien les disparaba. Muchos corrimos, refugiándonos en nuestras casas, que por fortuna resistieron los embates de esos seres y pudimos salvarnos. Cierto día llegaron unas gentes diciendo que eran sicarios ofreciendo su ayuda, si nosotros trabajamos para ellos sembrando nos darían protección matando a los demonios, traían balas de plata dizque con ellas las podían matar, por eso mi esposo y muchos campesinos aceptaron trabajar para ellos, por la ayuda, al tiempo murió entre las fauces de esos humanoides como muchos más dejando viudas y niños solos, yo soy una de ellas, nosotros escuchábamos atentos las historias de la anciana era fascinante por lo que habíamos visto y vivido no dudábamos que decía la verdad después prendió el fogón y puso agua para prepararnos café la noche de nuevo sería larga mi amigo pedro me dijo que nunca había vivido algo así recordándome de las supuestas bromas que me habían hecho cuando recién había ingresado a la corporación. Yo entendí lo que quiso decirme y tenía razón, antes no creía pero ahora con esto no tenía ninguna duda de que existían hasta los extraterrestres, doña Chole me dio un café en un jarro de barro y le di un gran sorbo para calmar mis nervios, de hecho todo hicimos lo mismo, paulatinamente el comandante le preguntaba a los centinelas que había dejado vigilando si todo iba bien y ellos solo contestaban sin novedad comandante. En un momento de silencio nuestro comandante le dijo a la anciana que nos iríamos en cuanto amaneciera y le propuso irse con nosotros, tal vez con una suerte lográbamos salvarnos, de quedarse aquí seguramente moriría, ella se negó diciendo que aquí estaba lo único que tenía, sobre todo los restos de su esposo y quería que la enterraran junto con él, entendimos sus palabras aceptando su decisión y guardamos silencio por la mañana después de haber dormido un rato nos despabilamos, doña Chole ya había preparado unas gordas a mano en el fogón para que lleváramos en el camino, nuestro superior salió de la choza luego se detuvo a media calle y gritó que en ese momento partiríamos, si alguien quería irse con nosotros era el momento, de un par de casas salieron dos pequeñas familias cada una con un hijo de entre doce y catorce años diciendo que ellos iban a pedirnos irse con nosotros, aunque sería producente, ya que los dos hombres serían de gran ayuda, puesto que conocían gran parte del camino. Cuando estuvimos listos, partimos con nuestra caravana, provisionando con armas a los campesinos. Ellos dijeron que si no teníamos contratiempos, llegaríamos en siete días a la civilización. Confiando en Dios, caminamos durante horas, Ahora teníamos la responsabilidad de proteger a las dos familias que llevábamos con nosotros. Éramos ocho soldados, Pedro, el cabo Juan, nuestro comandante y yo. Íbamos frente mientras que los otros cuatro iban atrás y las familias en medio de nosotros. Todo iba tranquilo, sin novedad, tal vez porque era de día. De vez en vez hacíamos una pausa para que las mujeres y los niños descansaran, mientras nosotros comíamos una gorda de las que doña Chole nos había preparado. Refrescando también nuestra garganta con agua de las cantinfloras que habíamos llenado en la aldea, luego continuamos con nuestro camino hasta que cayó la tarde y luego la noche, nos pusimos las máscaras infrarrojas, le dimos una a una a los hombres para que pudieran ver el camino y nos siguieran guiando, siempre íbamos con nuestra arma lista cargada con balas de plata, haciendo el menor ruido posible, en eso cerca de nosotros escuchamos un potente aullido acompañado de disparos y gritos de dolor erizando nuestra piel los niños aterrados hicieron gritar pero sus madres le taparon la boca para que no nos descubrieran que estábamos allí. el comandante dio la orden que se ocultaran el comandante dio la orden que se ocultaran entre los matorrales, dejando a los hombres y a dos soldados cuidando de ellos mientras a nosotros nos decía que fuéramos a investigar lo que había escuchado pero uno de los hombres se negó a quedarse diciendo que él también iría con nosotros, con cautela nos acercamos hasta el punto donde provenían los espeluznantes ruidos y vimos que un descomunal hombre lobo sosteniendo a un hombre muerto en cada una de sus garras destrozado por ellas mismas, aquel ser era verdaderamente impresionante, muy diferente a los que habíamos visto, más colosal, de ojos muy rojos semejantes al fuego, el campesino que había ido con nosotros al verlo dibujando una mueca de pánico dijo que era el brujo y con rabia empezamos a dispararles pero aquel ser parecía habernos olfateado y con una agilidad sorprendente esquivó nuestros disparos no obstante nuestras balas alcanzaron a dos de los que estaban a su lado con un hombre entre sus fauces aquellas bestias al sonido de nuestros disparos y al ver que habíamos matado a dos de su manada se perdieron en la noche y los árboles entre gruñidos y aullidos al acercarnos a los hombres que ya hacían destrozados en el piso nuestro guía dijo que eran los que cuidaban los sembradíos huyendo de esos demonios en eso de entre los árboles salieron otros dos campesinos gritando no fuéramos a dispararles estaban ocultos aterrados las lágrimas salían de sus ojos por el miedo pidiéndonos protección les dijimos que se unieran al grupo y casi corriendo nos fuimos a donde estaban los demás que por fortuna no habían tenido ninguna novedad que lamentar. Juntamos el grupo y nos fuimos en sentido opuesto de donde se habían ido los dos hombres lobo. Íbamos caminando más rápido, a ese paso los niños y las mujeres no resistirían mucho por lo que debíamos buscar un lugar seguro para resguardarnos parte de la noche. Miré que los hombres recién rescatados iban temblorosos y no era para menos por lo que habían vivido cualquiera lo estaría debo confesar que también nosotros teníamos miedo o por lo menos yo sí lo sentía, pero no lo daba a notar en la carita de los niños, veía una esperanza en nosotros y no debía demostrar miedo de repente entre la oscuridad quedamos frente a una enorme cueva y de y pensamos que habíamos descubierto dónde pasar la noche, pero al querer entrar de su interior salieron unos fuertes gruñidos. Y todos quedamos fríos pensando que era la guarida de los hombres lobo Esperando ver salir a aquellas descomunales bestias Al estar frente a aquella cueva la piel se nos erizó Cuando escuchamos los gruñidos que venían de su interior Pensando que podrían ser el lobo brujo y sus esbirros Nadie quería moverse para no hacer ningún ruido Yo miré al comandante indeciso de dar una orden se veía muy nervioso. Al verlo tan titubeante, miré fijamente a Pedro y a Juan, y moviendo mi cabeza con una seña, les dije que entráramos a la cueva. Ellos solo movieron su cabeza afirmando. Cortamos cartucho y nos deslizamos muy silenciosos, con mucha precaución. Las máscaras infrarrojas podrían detectar cualquier calor que fuera de un ser vivo sería un tanto parecido a la visión nocturna que tenían los hombres lobo así que por ese lado estaremos un tanto parejos con ellos ya dentro de la cueva notamos que era más grande de lo que parecía por el eco de ella los gruñidos se escuchaban más fuertes les dijimos a mis compañeros con señas que nos separáramos unos dos metros de distancia entre cada uno de nosotros para poder abarcar más el perímetro afuera los demás permanecían a la expectativa muy atentos a cualquier movimiento que viniera del interior de la cueva resguardados tras los troncos de los árboles las dos mujeres y los niños eran quienes estaban más aterrados al saber que aquellos entes eran casi inmortales y que de ahí tal vez no saldremos con vida el comandante y los soldados tenían las armas listas para recibir a balazos a cualquier desconocido que saliera de la cueva. No sabían qué estaba sucediendo dentro de ella, pero imaginaban que no era nada bueno, y estaban preparados para lo peor, esperando que nosotros saliéramos bien librados de esa tenebrosa cueva. La tensión estaba al millón y la oscuridad hacía más tétricos esos momentos. Hacía frío, pero por nuestra frente corría sudor a chorros. Teníamos temple de acero, sin embargo, lo que estábamos viviendo era imposible no sentir miedo. Temblorosos, caminábamos entre la oscuridad. El peligro era latente y en cualquier momento podría saltar de la nada. De repente, escuchamos un rugido, seguido por el grito de Juan, quien recibía un zarpazo desgarrando su brazo no sabíamos lo que realmente era, la máscara infrarroja solo detectaba un ser enorme rugiendo ensordecedoramente y la bestia al verlo caído quiso abalanzarse sobre él para darle la muerte, pero no le dimos tiempo, Pedro y yo lo recibimos a tiros, al darle de lleno se desplomó pesadamente sobre las rocas, rápido corrimos a auxilio del soldado caído quien por suerte solo estaba herido de un brazo, al escuchar los disparos el comandante entró con la demás gente gritando nuestros nombres y que si sí, estábamos bien, cuando llegaron hasta donde estábamos nos abrazaron jubilosos, pensaban que habíamos sido destrozados por aquellos hombres lobo, por fortuna solo era un gran oso que estaba comiendo a un ciervo dentro de la cueva, las mujeres indígenas conocían mucho de hierbas curativas y después de preparar un ungüento, con algunas de ellas lo hundaron en la herida de Juan y con un vendaje improvisado de sus mismas ropas lo vendaron, mientras que los campesinos cubrían la entrada de la cueva con ramas para no ser descubiertos por aquellos demonios, ahí pasaríamos la noche, la cueva no era cien 100% segura, sin embargo estaríamos más seguros que en la interperie donde rodeaban aquellos seres malignos, Ya que nos sentíamos más seguros, prendimos una pequeña fogata. Con ella generaríamos calor, daría luz a la cueva y asaríamos trozos de carne del mismo oso para alimentarnos. Así era la ley de la supervivencia. Unos mueren para que otros puedan vivir. Después de saciar el hambre y sed, el comandante nos felicitó, orgulloso a los tres soldados, por nuestro valeroso acto y haciendo un pequeño discurso, nombró teniente a Pedro y a Juan... A mí me hizo capitán, pero nada me hizo más feliz que las palabras de uno de los niños, cuando dijo que éramos unos hombres muy valientes y que cuando fuera grande quería ser como nosotros. Casi brotaron mis lágrimas al verle su carita llena de emoción. Ya habían sido muchas emociones en una noche y nos dispusimos a descansar. Además, debíamos estar frescos para continuar nuestro camino muy temprano esa noche nos turnaríamos para cuidar la entrada de la cueva estaba iniciando mi guardia cuando la madre de uno de los niños se me acercó para darme un hermoso puñal tallado con plata pura se lo había dado su papá antes de morir entre las fauces de uno de los lobos desde entonces lo había llevado consigo hasta encontrar a la persona indicada que podría darle un buen uso y creía que ese hombre era yo lo tomé y le agradecí por la confianza que me estaba brindando, diciéndole que todo iría bien, con nuestra vida defenderíamos a ella y a sus hijos, agradecida por lo que le dije se fue y se recostó abrazando a su hijo tratando con ello darle protección, dos horas después me revelaron luego me dormí, estaba tan cansado que ya no supe de mí, hasta que muy temprano nos despertó el comandante para seguir nuestro camino. Serían como las 4 de la mañana cuando salimos de la cueva. Aún era de noche, pero creíamos que ya no había peligro. Los dos campesinos que habíamos rescatado de aquellos hombres lobo en la noche, junto con los dos aldeanos esposos de las mujeres, iban al frente abriendo camino con machetes. Nosotros íbamos a los lados y atrás cubriéndolos con el arma lista para abrir fuego a lo que se moviera entre la maleza, de repente desapareció entre los árboles y ante nuestros ojos uno de los campesinos, luego un aldeano, quise advertirles al soldado que iba a un lado de mí, que se metiera al camino, pero antes de hacerlo, miré que una garra lo desaparecía por entre la maleza, eran tan rápidos que lo hacían ante nuestra presencia sin detectarlos, aunque en el momento, le soltamos ráfagas de disparos, nada pudimos hacer por ellos. Solo escuchábamos gritos de dolor y aullidos alejándose por los estupidos árboles. Intentamos ir tras ellos, pero el comandante nos detuvo, diciendo que si lo hacíamos no regresaríamos con vida. Sentí tanta impotencia, la rabia me consumía al ver a una mujer llorando por su esposo, y a una hija por su padre. Apreté con fuerza mi fusil, jurando que vengaría esas muertes Nos reagrupamos, habían sido otras tres pérdidas Y tendríamos que ir con mucho cuidado Caminando en una sola fila, uno tras de otro La buena noticia sería que estaba por amanecer Y podríamos avanzar más sin contratiempos Llevaba más de tres días con sus noches caminando por aquella sierra montañosa y si resultaba cierto lo que había dicho el aldeano, faltaban cuatro días para llegar al poblado. Ahí estaría salvo la gente que iba con nosotros, y los nuestros podrían ir a rescatarnos. Pero aún faltaba mucho camino por recorrer, y ese camino estaba lleno de peligro. Para ser honesto, me parecía imposible poder lograrlo. No bien apenas había terminado de pensarlo, cuando por inercia volteé hacia arriba, y pude ver que una enorme sombra se abalanzaba hacia mí, desde lo alto de un árbol. Mis reflejos de soldado me hicieron reaccionar a tiempo, jalando del gatillo por varias ocasiones hacia lo que estaba cayendo sobre mí, acertando una de mis balas a un lado del pecho en aquel lobo que nos estaba esperando para cazarnos. La bala hizo que desviara su trayectoria cayendo a un lado de mí. Furioso se levantó herido tratando de atraparme entre sus garras. Caído como estaba, quise dispararle nuevamente para rematarlo, pero con desesperación miré que mi arma se había trabado y sentí que me iba a destrozar con una de sus fauces, pero en ese momento el comandante y los demás soldados repuestos de la impresión le dispararon cosiéndolo a tiros y cayó inerte sin vida para después transformarse en un anciano. Era increíble ver cómo aquella transformación de hombre lobo les daba tanta fuerza y poder, aun siendo ancianos, al convertirse en lobos, adquirían la fuerza de diez o más hombres, y de no ser por nuestras balas, que eran de plata, ahora mismo estaríamos muertos todos, mi amigo Pedro me dio la mano para levantarme, preguntándome si no estaba herido, le contesté que no, solo había sido el golpe de la caída, fuera de eso estaba bien, uno de los hombres dijo que el lobo muerto, era un centinela. los ponían para vigilar el camino y evitar que nadie entrara a sus dominios, lo que quería decir que estábamos cerca de su guarida, pero no era extraño, que solo había uno, tal vez que ya quedaban pocos hombres lobo, ya que habíamos matado a cinco de ellos, si aquel hombre estaba en lo cierto, entonces teníamos más posibilidades de sobrevivir, no obstante, aún quedaba el brujo que era el más poderoso de ellos». El comandante dio la orden de seguir, en aproximadamente dos horas veríamos salir el sol, aunque entre la maleza poco penetraba, pero era garantía de que no aparecerían hombres lobo, así caminamos durante cinco horas, los niños estaban cansados, no podían continuar, entonces los dos hombres los cargaron en sus hombros, para poder seguir no debían dejar de avanzar, eso era vital para ellos, al cabo de otras dos horas decidieron tomar un pequeño descanso, mientras comían un poco de carne seca y saciaban su sed, 30 minutos serían suficientes para cargar energías, cuando estábamos por iniciar el camino, escuchamos ruidos que venían de entre los árboles, y el comandante mandó a un soldado para que investigara qué eran esos ruidos, pero que tuviera mucho cuidado cuando el soldado regresó dijo que habían unas chozas pero no vio gente en ellas sin embargo era extraño porque en su interior habían objetos raros como de brujos para hacer hechizos y entre esos objetos también habían pieles de lobo al comandante también se le hizo extraño era muy perspicaz y su experiencia le decía que debía investigar para eso no habíamos sido enviados y ocultándonos entre las rocas decidimos que íbamos a vigilar por un tiempo, aquellas casas tal vez eran la guarida de los licántropos, y si los tomábamos por sorpresa, quizá pondremos fin a su existencia, habíamos descubierto unas chozas en medio de la nada, lo cual nos pareció sumamente extraño, y más, cuando el soldado que fue enviado a inspeccionar, regresó y dijo, aunque no había nadie en ese momento parecían ser habitadas por brujos ya que habían objetos satánicos en ellas fue entonces que el comandante ordenó montar un pequeño campamento oculto entre las grandes rocas que estaban en los alrededores desde ahí podríamos observar usando binoculares los movimientos de quien viviera en ellas si es que verdaderamente estaban habitadas apenas era mediodía y estaríamos el tiempo que fuera necesario, las dos mujeres y sus hijos estarían bien resguardados, a los hombres se les darían armas para que ellos mismos las cuidaran en caso de que las cosas salieran mal, transcurrieron un par de horas y nada, no sabía salir ni entrar a nadie, había mucha tensión entre nosotros, si ese lugar era lo que pensábamos, podría ser la batalla final para uno de los dos bandos, nosotros confiábamos en poder ganar ya que ellos no sabían que los estábamos vigilando, la sorpresa estaba de nuestro lado, pasaron otras horas más, el sol ya se estaba ocultando, cuando vimos que de entre los árboles aparecieron cinco hombres, miramos que uno de ellos vestía raro como si fuera brujo o chamán, traía algo en sus manos parecido a un báculo como los que suelen traer los chamanes, se apreciaba ser el líder porque era quien daba las órdenes, luego de un rato entraron a una choza, nosotros desde nuestro escondite no perdíamos detalle de lo que hacían, pero al meterse a la casa ya no pudimos ver qué era lo que hacían en su interior, entonces le sugería a mi superior que esperaríamos la noche para poder acercarnos sin ser vistos hasta donde pudiéramos ver qué estaban tramando, y el comandante aceptó mi estrategia. Se veían muy sospechosos, y si no eran los hombres lobo, al menos sabríamos qué carajos hacían allí cinco hombres en medio de la nada. Así permanecimos lo que quedaba de la tarde, sin perder detalle de los movimientos de aquellas gentes, pero no salían de la choza ni un momento hasta que se metió el sol y salió la luna llena en lo alto del cielo, entonces el comandante dijo que iríamos cuatro a las cabañas y se quedarían tres soldados y los dos hombres entre ellos el ahora sargento Juan quien aún seguía herido resguardando el campamento y a las mujeres con sus hijos, les dio instrucciones diciendo que si no regresábamos en dos horas huyeran sin mirar atrás para que fueran por refuerzos y nos fuimos Pedro, el comandante, un soldado y yo a investigar qué hacían los hombres en la choza, íbamos con mucha cautela casi arrastrándonos entre la tierra al grado que recorrimos una distancia de 200 metros en más de una hora, cuando estábamos en el lugar con mucha precaución fuimos revisando cada una de las chozas hasta que llegamos a donde estaban aquellos sujetos, de los cinco que habíamos visto llegar solo eran tres, faltaban dos, tampoco los habíamos visto en otras cabañas, el comandante presintió algo, les dijo a Pedro y al otro soldado, que se dispersaran a las otras chozas para tratar de encontrarlos y que dispararan a matar, él y yo nos quedamos observando por una pequeña ventana lo que hacían los otros tres hombres, Vimos que habían encendido una fogata y que quien traía el báculo le arrojaba unos extraños polvos haciéndola crecer desmesuradamente, mientras los otros dos hacían raros movimientos como si bailaban entre cantos satánicos. Parecía que estaban haciendo algún rito de brujería. Nosotros mirábamos con todo asombro, con nuestras armas preparadas para cualquier sorpresa. En eso vimos que en las llamas se formaba un rostro grotesco, con cuernos parecido al diablo. Casi se me sale un grito de la impresión, pero logré contenerlo. Después, los dos hombres que bailaban y cantaban, se pusieron una piel de lobo cada uno y cayeron al suelo, revolcándose para luego levantarse convertidos en hombres lobo. Pero lo más sorprendente fue... Cuando vimos cómo el brujo se transformaba en un licántropo, brotando de su boca unas fauces enormes llenas de colmillos. De sus manos y pies salieron descomunales garras para luego caer la ropa, hechas trizas a completar la transformación. Y por último emitió un potente aullido. Apunté con mi arma para dispararle, pero aquel ser pareció olfatearnos y saltó por la otra ventana, destrozándola en su vida. Todavía alcanzamos a ver cómo iba saltando entre los techos de las chozas para perderse en la oscuridad. Los otros dos también habían huido, entonces recordamos a Pedro y el soldado que estaban a donde se dirigieron los lobos y corrimos hacia ellos, esperando que estuvieran bien, mientras que en el campamento, al ver que habían pasado casi tres horas, se disponían a irse, como lo indicaría el comandante, pero al quererla hacer de entre las ramas escucharon rugidos, al mismo tiempo que dos licántropos caían entre ellos. Uno de los campesinos quiso dispararles, pero el lobo de un zarpazo le tumbó la pistola. El hombre todavía pudo reaccionar dándole un certero machetazo en el hombro, pero con asombro vio cómo el mismo lobo se le sacaba y la herida cerraba en segundos fue lo último que miró porque luego unas fauces le cercenaban su cuello, Juan al mirar eso aún estando herido disparó su arma logrando dar en el cuerpo de aquel engendro maligno, aún quedaba otro que al ver caer a uno de su especie se abalanzó furioso contra Juan para destrozarlo con sus garras, al lanzar los mortales zarpazos el campesino que estaba cerca con un rápido movimiento se interpuso entre los dos recibiendo las letales golpes, salvando la vida del sargento, momento que los otros dos soldados aprovecharon para dispararle, parecía que ese lycan tenía siete vidas porque aún herido de muerte alcanzó con sus garras los cuerpos de los soldados destrozándolos, luego trastabillante se dirigió a Juan para matarlo pero antes ya de llegar se desplomó sin vida, las balas de plata habían surtido efecto, las mujeres al quedar todo en silencio salieron de su escondite pensando que todos estaban sin vida, el cuerpo del esposo muerto de ellas había caído en Juan al haberse interpuesto entre ellos al momento de su ataque y eso parecía hacer que estaba muerto debido a que quedó salpicado de sangre, no obstante al escuchar su grito de auxilio se dieron cuenta que aún vivía hicieron a un lado el cuerpo del campesino y lo ayudaron a levantarse, de los cinco hombres solo él había quedado vivo, gracias al esposo de una de ellas que dio su vida por él, luego lo llevaron con sus hijos a esconderse, no había tiempo para llorar a sus muertos, el comandante y yo habíamos escuchado las detonaciones y los aullidos a lo lejos, no sabíamos de dónde venían si del campamento o de dónde estaba Pedro, pero si sí estábamos preocupados, entonces le propuse dividirnos, yo iría al campamento donde estaban las mujeres y los niños y él en busca de Pedro y del otro soldado, nos fuimos según el plan, no sabemos lo que encontraríamos, pero honestamente esperábamos lo peor, al cabo de media hora llegué a donde estaba el campamento y me horroricé de lo que veía, era una masacre, pero me di cuenta que faltaba Juan, las mujeres y sus hijos. Con una voz baja empecé a llamarlos. Cuando vieron que era yo, salieron de su escondite y me contaron lo que había pasado. Las dos mujeres lloraban calladamente la pérdida de sus hombres, mientras sus pequeños hijos se aferraban asustados de sus enaguas. Era una escena meramente triste y desagarradora. De repente, por arriba de una roca apareció la descomunal figura del licántropo mayor. Era aquel brujo despiadado, enfurecido al ver a sus lobos muertos. Lanzó un tremendo aullido y de un gran salto cayó sobre nosotros. Del impacto me hizo caer al suelo, rodando mientras que Juan era destrozado por las garras de la bestia, endemoniada aquellas mujeres veían todo aterradas pensando que era nuestro fin yo aún estaba caído cuando de otro salto me cayó encima la AK-47 había quedado tirada lejos de mi alcance estaba completamente desarmado la bestia acercó muy cerca de mi rostro sus fauces salpicándome con sangre y de baba me di cuenta que estaba preparando una mordida letal para darme fin en eso recordé que traía entre mis ropas el puñal de plata que la mujer me había dado. Lo tomé y antes de recibir su mordida se lo clavé entre las costillas, llegando a su corazón, y cayó muerto encima de mí. No podía creerlo, había matado a un ser casi indestructible, pero Juan y los demás estaban muertos. Miré cómo encima de mí aquel descomunal ser se iba transformando en hombre hasta quedar en un viejo, lo quité a un lado y me levanté para darle unos tiros en el cuello hasta separar su cabeza de él para asegurarme que no iba a cobrar vida, de pronto se oyeron disparos provenientes del lado de las chozas y me acordé de los demás, les dije a las mujeres que se ocultaran y me fui rápido hacia donde se escucharon los balazos, al llegar todo estaba en silencio, aún me quedaban balas de plata y me puse bien pilas para dispararle a cualquier movimiento extraño, imaginando que mi superior y los demás estaban muertos, estaba por regresar a donde dejé escondidas a las mujeres y los niños, cuando de una choza salió un soldado trabajosamente, corrí en su ayuda pensando que estaba herido y me di cuenta que era Pedro, exhausto, sin heridas, diciendo que habían terminado con los demonios, pero que era el único sobreviviente, nuestro comandante y el soldado habían muerto, lamentando las terribles pérdidas nos fuimos por las mujeres y sus hijos para alejarnos de ese maldito lugar, después de caminar por tres días más sin novedad llegamos a un pueblo a punto de morir de inanición pero gracias a la atención de la gente pudimos sobrevivir al darnos comida y agua Luego vinieron a rescatarnos y por los cuerpos de los soldados caídos. Esta fue una aventura de la que nunca esperé salir con vida, pero que al final, además de las nuestras, logramos salvar cuatro vidas más y terminar con aquellas horribles amenazas. Lamentablemente, en la misión, diez soldados y otros civiles perdieron la vida. No obstante, así es nuestro trabajo, al estar rodeado de peligros. Comunidad, en esta ocasión estaré sorteando mi libro Escalofríos y una gorra PR del canal. Este sorteo será tanto para Facebook, Instagram y YouTube, serán los dos premios para cada plataforma. Si nos escuchas en Spotify, TikTok, Kawaii o en otra plataforma, solo por esta ocasión muévete a Facebook, Instagram o YouTube. Los únicos requisitos serán comentar, dejar un like y suscribirse en cualquiera de las plataformas, todos los videos, imágenes o encuestas que se publiquen, ya que de ahí sacaremos el ganador. Pero si lo haces en las tres, tendrás más oportunidades de ganar. Ahora, pasamos a la historia. Historia de un marino Hola historias de terror PR, espero que les agraden mis experiencias. Son bastante cortitas, pero la verdad se me hicieron muy extrañas estando activo en las Fuerzas Armadas de la Marina de México. Bueno amigos, resulta que se podría decir que fue mi primer operativo. Estábamos en un puesto naval de seguridad y nos cambiaron a otra base de operaciones, como al medio mes más o menos. Como a los 15 días ya estando en esa otra base de operaciones, me percato que el destacamento Tenía vecino a un panteón municipal Y enfrente de ese panteón municipal Estaba un punto de guardia Estaba un parapeto en el cual se hacía guardia pues día y noche Entonces pues me dije Bueno, supongo que a mí me van a mandar ahí Pues sí, dicho y hecho Ese fue mi lugar de guardia por casi dos meses y medio Entonces, los primeros días que hacía mis guardias ahí pues iba con cierto miedo, con cierta intimidación, porque recuerdo que llegaba Y pues que me le quedaba viendo hacia el panteón y veía dos puntos luminosos Y me sacaban de onda, yo decía, unos pinches ojos o no sé qué chingados sean Y ya cuando alumbraba eran dos reflejantes en una lápida Entonces son cosillas así, y pues los gatos o perros que de repente pudieran andar ahí que hacía el movimiento Pues te sacaban de pedo Te asustaban Pero ya con el paso de los días Ya todo se fue haciendo muy cotidiano La cosa cambió Ya cuando estábamos en la recta final De ese operativo Ya con el cansancio El estrés Las noches de desvelo Y todo eso Hicieron que Quiero creer que mi misma mente Generaba lo que me pasó O sea que fue algo más como ¿Cómo podría decírselos? Más mental, quiero descartar que fue en realidad un ente paranormal. Resulta que ya estaba en mi guardia y pues, la madrugada muy normal, muy tranquila, muy silenciosa. Yo estando en la posición, sentado, con mi arma a un costado de mí, y pues me empecé a quedar un poquito relajado. Empezaba a querer dormitar. Para evitar eso comencé a hacer ejercicio para evitar dormirme. Medio desperté, pero como a la hora, nuevamente me volví a sentar, y me empecé a quedar dormido otra vez, pero esta vez, un poco más profundo Ya estaba en el punto de relajación más alto, o sea, ya estaba muy a gusto, y dije, en cualquier ratito voy a caer Yo me decía a mí mismo, voy a cerrar los ojos unos cinco segundos, y en cuanto dije eso, sentí que alguien me tocó e hizo presión en mi hombro y me susurró al oído mi nombre. En ese momento pensé que era el de turno que me vino a cazar, abro los ojos y volteo para atrás y no era absolutamente nadie, o sea, no puedo ni describir cómo me sentí, los ojos me comenzaron a lagrimear, la piel se me hizo de gallina, estaba que no cabía de miedo, se los juro, que en serio hubiera querido que el de guardia me hubiera descubierto que estaba valiendo, que estaba dormido, no hubiera pasado de un arresto o un correctivo disciplinario, no hubiera pasado de que me hubiera puesto a pagar con cien lagartijas, pero el susto pues estuvo más cabrón, esa noche entregué mi puesto y no dije nada más, me fui a mi catre y toda la noche estuve así nada más piense y piense, no dormí nada, ya después en mis siguientes madrugadas que me tocaba la guardia, pues llevaba mi cafecito o llevaba comida para estar comiendo Para no estar distraído y que no volviera a pasar algo similar Y pues así estuve hasta el cuarto día de la semana, no me acuerdo bien Pasaron varios días de nada, estar todo tranquilo Y una madrugada de esas, yo estaba volteando para un costado Y pues me estaba comiendo mi primer chocorrol Y al segundo chocorrol, a la primera mordida que le iba a dar me lanzan una vara o una rama Detrás de mí y cae a unos costales de arena que teníamos como parapetos En eso volteo para atrás y no había nadie Los árboles más cercanos estaban como a 10 metros Y físicamente hablando era imposible que hubiera caído una rama Y hubiera caído así como si alguien te lo hubiese lanzado No tenía lógica Arriba de mí sí, sí había árboles Pero pues cuando se troza una rama mas una rama tan grande, se escucha, cuando va cayendo, cuando va deslizándose por entre las ramas, otra ocasión, estábamos haciendo patrullajes nocturnos, y se me ocurrió ir al baño, solicité permiso, solicité una autorización para ir, se pararon, estábamos en una brecha, me fui al otro lado de la cerca de piedras, me brinco, me quito el chaleco para hacer un poco más cómodo, y sabe cómo estuvo, que ya estaban terminando, ya me estaba poniendo el chaleco y escucho que gritan, «¡Ahí viene!», yo respondí, «¿Ahí viene quién?», yo pensando que eran mis colegas, mis camaradas, pero en sí nadie me respondía, brinco la cerca y les digo, «¿Qué viene?», y me contestan mis compañeros, «¿Qué traes tú, loco?», pues no gritaron, pues escuché que me gritaron, que ahí viene?», y pues comenzamos a revisar, pero pues no había casas, no había nada a la redonda. Y pues en sí, estas fueron mis experiencias estando en las Fuerzas Armadas de la Marina. Espero que hayan sido de su agrado, y saludos para Historias de Terror PR y toda su comunidad. Me encantan sus historias, y espero muy pronto mandarles más experiencias que me han ocurrido. La Loba y la Mujer Policía Hola, mi nombre es Mari soy una mujer detective de la policía, desde los 19 años estoy casada con un buen hombre y tengo dos hijos, mi historia pasó en el año del 2010, teniendo varios años en la policía me había convertido en una gran oficial, en muchas ocasiones han querido sobornarme los delincuentes o narcos, pero yo siempre me he mantenido firme contra ellos, tengo un buen récord contra el crimen, Debo decir que no creo en lo sobrenatural, pero mi esposo desde niño sí cree en eso. Según él, tiene amigos especiales, pero yo jamás los he visto. Así que creo que son un tipo de bromas infantiles. Aunque según él, ellos aman su privacidad, por eso muy pocos saben de su existencia. Yo siempre ignoro eso, pero una noche me di cuenta de que todo era verdad. Una noche fui a buscar un informante sobre un caso que investigaba. Pero lo que vi me dejó impactada. Una ancianita subió a un tejado de dos altos y luego lo que hizo me llenó de asombro. Estuve a punto de gritar para detenerla, pero me mantuve en silencio para saber qué tramaba. Luego de varios minutos, ella logró entrar por una ventana y poco después salió con un bebé y bajó con este, no sabíamos qué planeaba con el bebé, pero decidí actuar, antes de que pudiera llevarse al bebé, se lo quité con una mano por sorpresa, y con la otra le apunté, me quedé impresionada, al ver mejor su rostro, tenía una cara entre humana y animal, me quedé estupefacta, la veía, pero no podía creerlo, ella comenzó a decir maldiciones, y me atacó,
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results
2: may vary.
1: Pero le di una patada que apenas si la tambaleó. Yo disparé al aire y esta huyó pero seguía gritando maldiciones y juraba que se vengaría, después de que pasó el susto llevé al bebé con sus padres, me presenté como policía y le dije que un ladrón no podía decir la verdad, intentó robarle a su hijo, ellos me agradecieron y entramos a la casa, revisé la habitación del bebé y la ventana estaba bien cerrada, pero entonces cómo pudo entrar aquel extraño ser, como no llegó mi informante, decidí volver a mi hogar, donde le conté todo lo ocurrido a mi esposo Terry. Me dijo que hablaría con sus amigos especiales sobre lo que pasó. Al escucharlo no le di importancia, pensé que estaba bromeando, así que olvidé lo que dijo. Pasaron varios días y una noche volví a ver a la anciana o extraño ser. Ella corrió a un callejón muy oscuro fui tras de ella, saqué mi arma y la preparé para dispararle, a lo que sea, pero no estaba en el callejón, miré hacia arriba y ella estaba ahí, no podía creerlo, ya que son tres pisos de altura y no había una escalera o algo para escalar hasta allá arriba, ¿cómo lo hizo?, me pregunté, ella me miró con burla y diciendo que volvería, a partir de esa noche, la volví a ver, pero no he podido atraparla, le dije a Terry lo que estaba pasando y mis encuentros con ese extraño ser, él me dijo que esta noche será la última vez ya que hablaría con sus amigos especiales y también iría conmigo, al principio intenté negarme ya que no creo en esos amigos especiales que tiene, inventé algunas excusas para que no me acompañara, pero al final tuve que aceptar, ya que mi esposo es muy insistente, esa noche caminaba sola y Terry estaba a una esquina de distancia, la noche estaba muy tranquila, no había luz eléctrica, algo no muy raro, lo bueno es que había una buena luna y me permitía caminar, llegué a un lugar muy solitario, no pasó más de media hora hasta que una gran ave parecida a un buitre o ave de rapiña, Intentó atacarme, tomé un palo que estaba en el suelo y lo usé para espantar a esa bestia, pero lo raro fue que esa ave de rapiña parecía que hablaba casi como un ser humano, Terry se acercó para ayudarme contra ella, el ser se detuvo y nos miró con burla y maldad, saqué mi arma, ella me miró directo a los ojos y sentí que mi arma me quemaba, la solté, ella se burló de mí, a pesar de sentir mucho miedo, Terry me dio ánimo para luchar contra ella, aunque no sabíamos cómo pelear contra aquel ser, que podía ser una bruja o un demonio, lo sé. De pronto, se escuchó un gruñido que hizo eco, luego un silencio de muerte hubo, tanto Terry como yo nos quedamos quietos, lo mismo hizo ese ser, hasta que pudimos ver un par de ojos amarillos que brillaban como el fuego en la oscuridad. De la oscuridad emergió una impresionante mujer lobo, al verla casi me desmayo, pero reaccioné gracias a mi entrenamiento como policía y tomé mi arma para dispararle a la loba, pero Terry me detuvo diciéndome que ella es una amiga especial, yo pensé que se había vuelto loco al llamar a aquel ser amiga, pero su mirada me indicaba que hablaba en serio, bajé mi arma la loba se acercó al extraño ser, y ésta quiso huir lanzando maldiciones, ambas se perdieron en la oscuridad, yo iba atrás de las dos, pero Terry me detuvo, y me dijo, que ya no podía hacer nada más, me tomó del brazo y me llevó lejos de ahí, en el camino, se pudo escuchar un gran grito, posiblemente de esa anciana, saqué mi arma, y quería ir a investigar, pero Terry me detuvo, diciéndome, que no me gustaría lo que vería, así que me llevó lejos de ahí, según él por mi seguridad, antes de llegar a nuestro automóvil, lo dejamos a tres esquinas de donde vimos a ese extraño ser, un hombre en una motocicleta de color negro con amarillo, se paró enfrente de nosotros, usaba una capucha amarilla, que no me dejó ver su rostro bien, pero mi esposo se acercó, ya que lo conocía, Este le preguntó, ¿dónde está ella?, y Terry le dijo que se fue luchando contra la extraña bruja, sin decir nada se fue a donde estábamos antes y le pregunté que quién era él, y Terry me dijo una persona cercana a la loba, yo quedé muy intrigada y traté de saber más, pero Terry me dijo que era mejor que nadie más sepa lo que pasó, a la mañana siguiente se encontró un cuerpo de una persona destrozada y quemada por alguien, pero no había rastros de quién pudo ser. Examiné el cuerpo y era de aquella anciana. Estoy muy segura, ya que quedó algo de sus ropas, pero sin rastros de la loba. Decidí quedarme callada, ya que si decía la verdad, me tacharían de loca y hasta puedo perder mi trabajo. Bueno, aquí me relato deben saber que nuestros nombres no son verdaderos, para poder proteger mi privacidad y el de mi familia. Me he reunido con otros que han visto a la loba. Mi esposo no dirá nada por su amistad con ellos. Y sigo investigando para descubrir la real identidad de la loba y de su pareja. Y gracias a Justo por ayudarme a escribir este relato y poder enviárselo a ustedes. ¿Alguna vez ustedes en su trabajo han sentido que los observan? ...o han escuchado ruidos que no tienen explicación. Pues aquí nos comparten una historia en anonimato... ...en el cual nos narran las experiencias tan terroríficas... ...que estuvieron viviendo en su zona laboral. Un club lleno de pecado. Lugar Tucumán, Argentina. Escrita por Walter Enrique Quevedo. Hace un tiempo me llegó un relato que me impresionó bastante... Y no solo por su historia en sí, sino por contar con completo respaldo multimedia, audios, fotos y hasta un video. Hola más, ¿me escuchas
3: Ahí... Ahí están pidiendo lo, los datos tuyos. Por un video que subiste a un canal de YouTube. Eh... Va, mira, yo no voy a decir nada, pero... Te están buscando la gente de este lugar para iniciarte, para iniciarte un juicio por un video que subiste vos Acá la empresa te están pidiendo tus papeles Están pidiendo tus datos Pero nosotros nos de ayudar De, de no, no darle Pero así te pedimos que vos trates de borrar ese video porque si no la gente de ahí te van a empezar a buscar. Son gente muy, muy poderosa la que van ahí en ese lugar donde firmaste el video y donde hablaste con, con un empleado de que trabajó muchos años ahí, más de 40 años. A él sí, a él sí lo reconoce por la voz del video. Y él te reconoció a vos. Eh, ahí él él y la gente del club mandaron una par de imágenes tuyas parece que ingresaron a tu Facebook eh, Tienen datos tuyos pero lo mejor que puede hacer es tratar de borrar ese video lo más posible hoy mejor dicho porque mañana la gente del de lugar este te va van a empezar a hacer acciones legales no es por, no es por joderte nada visto pero es verdad es verdad de lo, que, de lo que te estoy diciendo Ya te lo digo como amigo Por lo que he escuchado yo Yo te iba a pedir eso hermano
1: Un relato que de entrada me hizo sopesar la idea de una publicación Y es que todo ocurre dentro de una importante institución Del ámbito deportivo de Tucumán De la cual no tengo autorización de mencionar Inicialmente el relato me llegó por Messenger Como me llegaron muchos otros con anterioridad Y que tuve ocasión de escribir En esta ocasión se trataba de una joven Quien textualmente me dejó este primer mensaje Hola Walter, ¿cómo estás? Vi que eres administrador del grupo ¿Podré contactarme contigo? ¿Será mejor por Whatsapp? tendría que hacerte ver un video y enviarte unos audios. Algo muy malo está pasando en el trabajo de mi novio y tenemos miedo de que pase a mayores. Se está poniendo en riesgo a muchos chicos, incluyendo a él. Establecida la comunicación por medio de WhatsApp y mediante mensajes de voz, me fue narrando una experiencia alucinante que vivió su novio trabajando como seguridad para una empresa que entre otros lugares, cubre este importante club. Mi sorpresa fue doble, pues por un lado, no tenía ni idea de que esas cosas ocurrían ahí, y por el otro, me sorprendió el material que esta joven me brindó, pues no solo era su relato, sino unos audios de personas que trabajaban ahí, y que sin saberlo, fueron grabados contando sobre estas cosas, que suceden por las noches. Pero había algo más, un video, donde el novio de esta chica intenta registrar las cosas que de hecho estaban ocurriendo en plena madrugada. Sobre este video, hice a posterior un inquietante hallazgo, y es que pude reconocer lo que parece ser una diafana psicofonía. En verdad les digo que a mí me encantaría servirles en bandeja todo el material... ...y que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones... ...pero en él se pronuncian nombres de personas y del sitio en cuestión... ...sobre lo cual no tengo autorización para desvelar. Próximamente haré otro post... ...donde mostraré el video del cual obtuve esta psicofonía... ...y además pasaré un par de audios con testimonios... ...donde por medio de edición se suprimen nombres... ...que corroboran todo lo que se narra en este pots. Por lo tanto, me limitaré a compartir con ustedes, mi estimado lector... ...que esta transcripción que hice sobre la que a través de audios... ...me narro esta joven, omitiendo por supuesto detalles que comprometan. Estoy seguro de que aquellos que trabajen ahí... ...o estén al tanto de las cosas que ocurren... ...rápidamente identificarán a qué institución me refiero. Primera noche mi novio trabajaba para una importante empresa de seguridad, la cual brinda sus servicios para empresas, countries, depósitos, clubs deportivos, etc. Es precisamente en un club deportivo de Tucumán, donde ocurre todo esto tan extraño y complicado de explicar, algo feo que resulta difícil manejar. Para empezar... ...te provoca suspicacia encontrarte con una empresa de seguridad... ...que vive tomando personal por medio de avisos clasificados que hace en un diario local. Quizás una de las razones radique en estos chicos, no duran en su trabajo. Y es que los guardias más veteranos no son mandados a este club. Ninguno quiere ir. Ahí van los chicos nuevos y en especial si son de lejos... Como pasa con mi novio que no es de aquí Lo cierto es que muchos de estos chicos nuevos Ni siquiera terminan la noche Abandonan el trabajo sin importar la paga Mi novio entró en el perfil que ellos buscaban para ser asignado en aquella noche a este club Cuando llegó al trabajo le dijeron que iría a reemplazar a un chico El cual hacía un mes estaba de guardia ahí sin descanso pues no encontraban a alguien que le suplente, de entrada le pareció raro que en este club solo había en su interior un guardia, cuando en la lista figuraban cuatro nombres, extraño si asumimos que en otros sitios de igual envergadura o incluso menos, suelen haber entre cuatro y seis guardias, al llegar al club se encontró con un chico digamos que raro, alguien muy expresivo que denotaba estar bastante alterado inmediatamente al conocerlo le llamó la atención de que este muchacho estaba rodeado de por lo menos ocho perros a los cuales mantenía cerca tirándoles comida los hacía jugar les charlaba casi como si estos fueran personas esto no es tan extraño pues mucha gente lo hace y decía y repetía que hay que tratarlos bien Era evidente que su empeño estaba en mantenerlos cerca todo el tiempo Llegada la noche estaban ambos en la garita donde el chico le explicaba sobre los pormenores del lugar Le decía que debían realizar un control periódico y reportar a una central sobre lo que hay o encuentren en cada ronda la cual debía efectuarse cada 40 minutos Llegado el momento de hacer el recorrido El chico empieza a contar que él estaba ahí hace un mes Aguantando Pero que ya estaba más tranquilo pues sería reemplazado A partir del día siguiente por mi novio Al llegar el momento de registrar el informe Este chico comentaba algo desconcertante Y es que le dijo que especialmente a la madrugada no era necesario hacer tales recorridos, que de hecho era mejor no hacerlos, que haga como él, es decir, dejar anotado en los horarios de la madrugada, como que hizo todos los recorridos, y claro, que de esto no se lo diga a nadie, mi novio le dijo que no, que no debía ser así, que tenía que salir a dar las vueltas y revisar, pero aquel chico insistía en que no lo hiciera, Incluso le decía que era mejor no salir de la garita A mi novio, que no entendía sobre lo que pasaba ahí Le pareció mala actitud Pero nada podía hacer pues no era a su cargo en ese momento Estando en la garita y siendo más o menos las 2 am Se sentaron a charlar A todo esto, mi novio me mandaba mensajes Contándome todo lo que pasaba Pues me decía que notaba que este chico Parecía muy histrónico, muy extraño, que por momentos hacía cosas locas, como de pronto y de solo estar, empezaba a reírse de la nada. Ese comportamiento del chico le causaba mala espina, le daba la impresión de que aquel muchacho no estaba en sus cabales. En lo que charlaban y en medio de los dos, y sin haber más nadie alrededor... Ambos escucharon una exhalación. Él lo describió como un suspiro acompañado de una risa, lo cual provocó que mi novio se hiciera para atrás sin entender qué era eso. Fue algo muy fuerte, demasiado claro, y ambos lo sintieron, pues aquel chico también hizo lo mismo. Los perros de pronto empezaron a aullar. Entonces el chico le preguntó qué hora era a lo que mi novio le respondió que eran las 2.20 m. Aquel chico dijo a continuación, "Juno, ¡Oh, Ahora empezó el show. Ahora vas a ver por qué es que yo no salgo de acá. Se paró y empezó a hablarle a los perros, a los cuales atraía hacia la garita, arrojándoles comida alrededor de la misma. Mi novio, que es escéptico para estas cuestiones, no hay una explicación inmediata a eso que ambos sintieron. Sin embargo, lo que más le estaba llamando la atención, era la actitud del muchacho, pues se preparaba como si algo muy malo estuviera por llegar. Pasó un tiempo, y tocaba hacer el recorrido de nuevo. Mi novio se puso incómodo porque el chico no le dejaba salir. Al final lo convenció, diciéndole que si no lo hacía, lo reportaría, pues estaba comprometiendo su trabajo salieron a dar la vuelta y en lo que iban caminando reciben un llamado por radio eran otros guardias de la misma empresa pero que estaban brindando servicio en una propiedad colindante al club ellos desde su posición podían ver hacia el club divisaron la silueta de un hombre parado en medio de la cancha bueno, este chico decía que era mejor no ir pero con lo testarudo que es mi novio se fueron a ver Al llegar a la cancha Visualizan al hombre sobre el campo Más bien, su contorno Pues hay poca luz en ese sector Pero para el asombro de ambos Quizás más para mi novio Porque el chico ya lo intuía Aquella silueta se desvaneció Aún viéndolo Mi novio incrédulo De lo paranormal Consideró que esa persona pudo esconderse Dada la baja condición de iluminación de esa zona En cambio el chico estaba muy nervioso Decía que se vayan, que no podían dirigirse hacia la cancha Casi en un completo de histeria le gritaba que no debían estar en lo descubierto Pero mi novio haciendo caso omiso Siguió dando la vuelta y revisando Mientras lo hacía por detrás suyo iba este chico muy alterado Y junto a él Toda la jauría de perros que le seguían. Finalizando la ronda, de golpe los perros comenzaron a ladrar y a alejarse del lugar. En eso ven que se van corriendo los perros. El chico también corre por detrás de los perros. Mi novio pensó que el chico corrió por detrás de los perros asustados por el comportamiento de estos. Por lo que continuó caminando hasta llegar a la garita donde ya se encontraban todos los perros junto al muchacho. Aquel muchacho estaba pálido, muerto de miedo, pues contaba que algo lo empujó. Allí le preguntó a mi novio si entendía la razón por la cual no debían salir a hacer las rondas a la madrugada. Le empezó a contar que esto pasaba todas las noches y que él no se animaba a contar lo que ahí sucede por temor a que eso se vuelva más agresivo contra él. Volvieron a sentarse dentro de la garita y mi novio empezó a tener más consideración por el chico No porque creyera, sino por verlo tan mal De golpe, empezaron a escuchar como si alguien pateara la puerta de la garita Ambos se pusieron en alerta porque el sonido era insistente Pero mi novio dijo que seguro eran los perros que, apoyados sobre la puerta, se estaban rascando Y ello ocasionaba ese sonido el chico le pedía que por favor no se acercara a la puerta a revisar, pero mi novio intentó demostrarle que nada raro pasaba, fue a ver y se dio con que no había ningún perro cerca de la puerta, siendo ya algo más de las 3 y media m y tocando hacer otra ronda, mi novio se fue solo, pues el chico seguía muy asustado. Pasando por cerca de los vestuarios, escucha el ruido de agua que corría de las duchas. Mi novio pensó que era el chico, al estar alterado olvidó cerrar las duchas, porque ahí a las 11 pm se cierran todas las puertas y se apagan todas las luces, quedando solo encendidos los dos faros externos del club. Entonces volvió a la garita, tomó la llave de los vestidores y regresó. Encontrando para su sorpresa a todas las duchas abiertas, como así también todas las luces encendidas. Cosa que le pareció muy extraño, pues la puerta de acceso estaba con llave.
2: Sí. Ahí está, mira. Mira. Yo voy ahí, mira. Ahí está. Ahí prendió la luz del baño, mira. De los vestuarios. No hay nadie. Mira. A ver arriba, la ventana, están prendidas luces, mira. Mira, no hay nadie. Mira, ya abrió la puerta del medio. No sé cómo hace para abrir la puerta, no tiene llave. Mira, están prendidas luces. Mira, mira, cierra la puerta ahí. Mira, esto de todas las noches, yo no toca nada. Después veré. No sé si ahí se ve. Mira, ¿ves? Y es de todas las noches. escuchas el agua. Escucha el agua. ¿Sabes Mira. Y ya me voy allá la garita. O sea, no hay forma de que no vea yo si entra alguien. Y al rato ya entré y no había nadie. Mira. la ventana, mira. Ya apago las luces de acá de este lado. Me miran quedaron quedar en este.
1: Sin embargo, más extrañeza le causó ver cómo, tras apagar todo dentro de los vestuarios y cerrar la puerta, otra vez las luces del interior estaban encendidas. No comprendía lo que pasaba, pero regresó a abrir la puerta en todo momento sin miedo, solo pensando que algo raro pasaba y que tenía que haber una explicación. Apagó las luces cerciorándose antes de que los switches no estuvieran defectuosos y que por tal se estuvieran encendiendo salas las luces. Volvió a poner llave en la puerta y cuando se estaba retirando, escuchó muy claro cómo alguien abrió las duchas y nuevamente el agua pegando en el suelo. Mi novio ya caliente con la situación porque en todo momento pensaba que había alguien escondido dentro de los vestuarios. Y que hacía estas cosas para asustar al otro chico Regresó para abrir la puerta y revisar de nuevo Pero no había nadie dentro. Entonces, renegando, regresa a la garita por el otro chico Para llevarlo a la cocina Pues sospechaba que alguien debía esconderse ahí. Lo convence para ir y le dice que él se quede cuidando una puerta Pues la cocina es una U con un punto de acceso y otro de salida. Mi novio le explica que él estaría por la otra puerta e iría revisando. Si alguien se escondía, forzosamente tendría que salir por la puerta donde esperaría el otro chico. Así quedaron de acuerdo. Al entrar mi novio, enciende todas las luces y empieza a avanzar. Llegando donde dobla la U para salir por la puerta donde estaba esperando el otro chico. Todas las luces de la cocina y del quincho se apagaron, al ver esto el chico salió corriendo dejándolo solo a mi novio ahí, fue en ese momento cuando mi novio por primera vez sintió algo raro detrás suyo, fue una sensación de algo muy pesado, algo que le causó escalofríos, tan así que no quiso mirar hacia atrás y continuó su camino hasta la garita en tanto algunos perros con insistencia se quedaron ladrando hacia la cocina. A partir de esto último fue que mi novio decidió hacerle caso a este chico y quedarse en la garita por lo que pudiera suceder. Durante el resto de la noche, ambos fueron testigos de un verdadero show, tal cual dijo aquel muchacho, pues vieron cómo las luces de la cocina, de vestuarios y demás partes se encendían y apagaban solas. Además, pudieron escuchar algo increíble, eran los ruidos de palmadas, como si varios jugadores golpearan las paredes, dándose ánimos para salir a la cancha antes de un partido. Escucharon ruidos de pelotas, como si estas rebotaran en la pared, incluso los ruidos de botines en el cerámico, tal cual muchachos jugadores de pronto estuvieran ahí. Y así, una serie de cosas muy extrañas adornaron aquella primer noche en el club. Segunda noche. Al terminar esa primera noche, llegó mi novia a casa y me comenta todo lo que le pasó. Al rato llama a uno de sus compañeros más veteranos, para que le cuente qué estaba pasando ahí. Este le dijo que no aceptara ir para ese lugar, que tenga cuidado, que él ya pasó por eso, en fin, que pida un cambio. Lo mismo le dijeron los guardias de la misma empresa, pero que estaban cuidando una propiedad cercana al club. Se trataba pues de hombres experimentados, que llevaban años trabajando para esta empresa de seguridad. Todos le aconsejaban que no vaya, que deje ir a los chicos nuevos. Sin embargo, mi novio tenía complicada la cosa, pues aquel chico que conoció dentro del club, ya le había adelantado que sería su reemplazo. Por medio de sus compañeros, mi novio entendió que el extraño comportamiento de aquel joven, obedecía al hecho de venir soportando durante un mes, las cosas que ahí ocurrían. Y esto era así, pues los chicos nuevos que surgían como su reemplazo, no soportaban la primera noche siquiera y abandonaban el trabajo, sin reclamar la paga. A la noche siguiente, mi novio se presentó a trabajar, y tal cual lo sospechó, tuvo que quedarse en el lugar de aquel chico, pues este no soportaba más. Además, no consiguieron ningún otro reemplazo. Así pues, llegó a su puesto de trabajo en aquella noche de sábado, Ordenó sus cosas y a eso de las 23 horas, hizo su primer recorrido. Se encargó de cerrar todo, apagar todas las luces y ya de regreso a la garita, se sentó a cenar. En ese momento, él aprovechó para mandarme mensajes y me contó que por la tarde hubo partido en el club y que aún estaban los chicos festejando en el quincho. Decía que era un grupo grande que estaban comiendo, bebiendo y divirtiéndose De todos modos, estos chicos permanecerían en el quincho Pues los otros sectores donde no se podía ingresar Mi novio ya se había cerciorado de cerrar los accesos y apagar las luces Me contaba a mi novio que la presencia de aquellos chicos le traía tranquilidad Pues pensaba que nada de lo sucedido la noche anterior volvería a pasar Además pensó que muy seguramente esas cosas que pasaron fueron provocadas por bromistas que se aprovecharon de él por saber que era nuevo. Transcurría la noche todo normal, y a eso de la una, yo que los chicos que festejaban empezaron a irse. Sin embargo, pudo distinguir que un auto quedó estacionado dentro del club. Y que de seguro pertenecía a alguno de los tres chicos que vio Quedaron dentro del quincho charlando, comiendo y bebiendo algo Le tocó salir a hacer su segundo recorrido para verificar que todo estuviera en orden Cuando estaba próximo a los vestuarios Escuchó el inconformidable sonido de las duchas otra vez como si todas las duchas estuvieran abiertas, inmediatamente le embargó la sensación y el recuerdo de la noche anterior, no obstante tomó la decisión de no darle importancia, asimismo se decía, esto no está pasando, un poco intentando menospreciar aquello, continuó caminando hacia el otro vestuario, donde constató que todo estaba apagado y en orden, Luego regresó por el primer vestuario, encontrando que esta vez, había total silencio Una sensación ambigua le sobrevino al percatarse de que por un lado, nada extraño ocurría ahí Pero por el otro, la preocupación de descubrir que estaba mucho más sugestionado de lo que pensaba A su regreso a la garita, me llamó para contarme sobre esto a lo que respondí tranquilizándolo, no pasó mucho tiempo más, volvió a llamarme, esta vez lo sentía más nervioso, me decía, que desde su posición veía cómo emergía un vapor desde los vestuarios, su preocupación estaba en que ya se habían marchado todos los chicos que estuvieron festejando, solo quedaban aquellos tres en el quincho, entonces, ¿quién estaba usando el agua caliente en los baños? Por supuesto, que yo le tranquilicé de nuevo Diciéndole que seguramente algún pendejo, borracho Se fue a dar un baño antes de retirarse del club Entonces, así molesto con esto Se fue a ver qué ocurría en los baños Manteniendo la comunicación telefónica conmigo Al llegar descubre que la puerta del baño estaba abierta lo cual le resultó extraño, pues momentos antes, él mismo cerró con llave. Con un poco de desconfianza, solo metió medio cuerpo mirando hacia adentro, preguntando quién estaba ahí, pero nadie respondió. Yo del otro lado del teléfono, le aconsejé que cerrara todo y se fuera de ahí, y así lo hizo. Cerró las duchas, apagó las luces, puso llave a la puerta y se fue de ahí. Mientras regresaba a la garita, pensando en quién era el bromista que hacía todo esto, descubrió en un giro repentino que hizo de su cabeza hacia atrás que el vestuario de las mujeres, el cual estaba enfrentando al de los varones, estaba iluminado. Inmediatamente dijo, acaban de encender las luces del vestuario de mujeres. A estas alturas lo que me contaba mi novio por teléfono me estaba preocupando, es por ello que le dije que se quedara en la garita y que ya no fuera a los vestuarios, me respondió que ya no volvería al menos hasta que toque hacer otra ronda, a los cinco minutos las luces apagaron solas, mientras tanto en el quincho continuaban aquellos chicos, mi novio no quería pasar por ahí, ni siquiera cerca, pues temía que si estos lo veían, tal vez se sintieran incómodos y se fueran. Prefirió por lo tanto pasar haciendo las rondas a cierta distancia. Resultaba mejor sentir aquella compañía, aunque lejana, antes que quedarse absolutamente solo. Pasando un rato, salió de la garita para hacer otro recorrido, pero esta vez, por el otro lado por la zona de la cancha, llamaba a los perros por las dudas, pero estos no le seguían, como hacían con el chico de la noche anterior, me contó que mientras bordeaba una pared, empezó a oír unos ruidos que provenían del techo de esta, era el ruido de palmas, o al menos así lo distinguió, tal cual la noche anterior, como si varias personas golpearan con sus palmas el techo, Decidió ignorar aquel ruido ¿Cómo alguien podría estar haciendo aquello? Pensó Con su mentalidad pragmática Supuso que lo más probable es que ese ruido Lo hacía algún animal Y que a causa de su sugestión Estaba dándole una interpretación diferente siguió haciendo su recorrido y pasó cerca del quincho observando a esos tres muchachos que permanecían ahí adentro pero pasó sin ser visto es a los pocos segundos de esto que vuelva a llamarme pues otra vez vio a medida que se acercaba a los vestuarios que de los baños volvió a emerger aquel vapor alguien o algo volvió a abrir las duchas a diferencia de lo que pudieran suponer muchos cuando me llamó no se le sentía temeroso, sino más bien enojado, muy molesto con todo aquello. De hecho, empezó a insultar, afuera lo que fuera, estuviera haciendo aquello. Entonces le dije que se calmara, y afortunadamente me hizo caso. Se fue hacia la garita donde se quedó charlando por teléfono conmigo. Yo mientras tanto, le cambiaba el tema, así se distraiga un poco... Poco duró mi intento por distraerlo, pues al rato nomás me dijo que las luces del baño y de la cocina encendían y apagaban. Escuchaba ruidos como si movieran algo. Al revisar, encontraba fuera del lugar las cosas de la cocina, sillas volcadas, los hornos abiertos, las luces encendidas. Ya resultaba algo caótico. En un cuarto donde se archivaban papeles cuya puerta es de chapa, mi novio escuchaba como alguien intentaba abrirla, haciendo girar el picaporte. De más está decir que en ese cuarto no podía haber nadie. Entonces me dijo que cortaría por un momento la comunicación para ir a revisar. A los pocos minutos volvió a llamarme y ahí me contó que al abrir esa puerta de chapa, encontró en el piso y en todas partes tirados los papeles del archivo ya no sabía qué pensar, así que acomodó todo como buenamente pudo, cerró con llave la puerta y se fue de ahí, en ese punto él me dijo que tenía ganas de irse, ganas de abandonar el supuesto, sentía que las cosas que pasaban no eran normales, un malestar le sobrevino, sentía algo raro en ese lugar, mejor dicho, una sensación fea, me dijo que ahí se sentía observado, le convencí de que ya no vaya hacia los vestuarios y que de ser posible permanezca en la garita, mientras charlábamos, él hacía hincapié en la idea de que no se sentía tan solo en el lugar, pues estaban aquellos chicos en el quincho, sin embargo, él mismo se hizo una pregunta que me dejó pensando, ¿Cómo podía ser que todo lo que pasaba ahí, ninguno de ellos se diera cuenta? Solo encontró esta respuesta. Yo debo de estar muy sugestionado. Antes de iniciar su labor en aquella noche, su jefe le anticipó que muy probablemente por la madrugada, pase por el club una camioneta grande, y él debía dejarla pasar. Eran las 2 am cuando aquella camioneta llegó por primera vez. Mi novio la describió como una supercamioneta importada. El vehículo se detuvo en la entrada, bajó el vidrio polarizado hasta la mitad y una mano salió desde dentro realizando una ademán de saludo. Mi novio respondió el saludo haciendo una seña para que pase y la camioneta entró. Se estacionó y salió de ella un hombre altísimo a quien nunca le pudo ver la cara. Ante los ojos desconcertados de mi novio Se dirigió hacia los vestuarios Justo donde en esos momentos Estaba ocurriendo toda esta inusual actividad Golpes en los azulejos, las duchas, las luces, los ruidos, etc. Pasó una hora y este misterioso hombre Seguía dentro de los vestuarios Mi novio no entendía ¿Qué podría estar haciendo este hombre? Solo, ahí tanto tiempo pero decidió mantenerse alejado, hasta que por fin salió aquel hombre. Quien subió a su camioneta y se fue, pero a eso de las 4 am regresó. Y nuevamente fue hacia los vestuarios, donde nuevamente permaneció un rato más, ahí. Hasta que por último, salió del club para no regresar. En todo este tiempo, las cosas extrañas no dejaron de pasar. En un momento fue llamado por radio, pues desde esa otra propiedad donde otros guardias podían ver hacia el club, la avisaban que alguien me rodeaba sobre la cancha. novio salió corriendo para descubrir quién podría estar haciendo esto, pero al llegar ahí a nadie le encontraba, una nueva y fea sensación empezó a sentir, pues cada vez que salía hacia la cancha, o bien para hacer otra ronda, sentía patente detrás suyo las pisadas, como si alguien le acompañara desde muy cerca, pero al girar su cabeza y apuntar con su linterna, nada veía, Aquello ya lo estaba poniendo loco y no era para menos, pues lo que sentía en realidad Era como si algo grande o algo voluminoso estuviera detrás de él Casi lo sentía en sus hombros Esa noche, él me llamó muchas veces para contarme lo que ahí pasaba Me contaba sobre lo que escuchaba, lo que sentía y lo que veía Pues era algo que le estaba superando Esto no me lo vas a creer, repetía él pensaba que yo no le creía, puesto que yo intentaba cambiar de tema, distraerlo un poco sobre eso que me contaba, pero en realidad yo también estaba sintiendo miedo por todo aquello. Entonces, en su afán por demostrarme lo que ahí pasaba, es que hizo un video, un video donde muestra cómo las luces de los vestuarios, como las duchas, se activaban solas. Fue una noche muy extraña y por momentos atomorizante. Sin embargo, y como ya dije, él se sentía acompañado por aquellos chicos en el quincho. De una forma u otra, sabía o sentía que podía contar con ellos en caso que necesitara ayuda. Irónico si asumimos que era mi novio quien tenía que proteger y cuidar tanto el club como a sus miembros. Pero es que no sabía qué diablos estaba pasando ahí. Él no intuía ni siquiera sospechaba que a eso de las 6 am cuando estuviera llegando al amanecer Un baldazo de agua fría sentiría Al amanecer muy temprano llegó un señor mayor en su moto Este hombre es el encargado de cuidar durante el día el club Saludó con la mano a mi novio y pasó Al ratito regresó y se puso a platicar con mi novio quien a estas alturas no sabía qué pensar sobre lo que pasó ahí durante toda la noche. Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal la noche? Mire, uh, la verdad que no estuvo bien. No sé qué es lo que tiene acá, pero... Yo la verdad no quiero volver, no la pasé nada bien. Sí, te entiendo, yo sé que pasan cosas aquí, pero quédate tranquilo porque ya amaneció... Y eso no te hará nada. Además, ya me quedé contigo. Sí, pero ¿qué pasa aquí? Es de locos esto. Entonces, sin que supiera este señor, mi novio empezó a grabar lo que le empezó a contar. Eh,
2: hay muchas cosas. Sí.
4: Hay muchas cosas del infierno que hacen pactos con el enemigo.
2: Pero acá, si sí, jodido, porque sí. si me aprendió la luz, Dale. me muerto he la ducha. No, no, sí. Sí, son cosas que van a jugar con usted. Y yo, mira, y dos vueltas así, estaban allá los chicos, ¿ves? Estaban en el quincho. A ver si barren, ah. a ver veces... si. El otro día el chico, dice, eh, ¿qué te pasa? Y me enabran los oídos. Sí, no, desde la ponte, vos con la sangre de Cristo, ya ves cómo se manda a mudar. Sí, acá, allá acá en el vestuario, sí. ahí a largo de la ducha. ¿Vale? Pues yo digo, está bañando, son las 2 de la mañana, ya. y he entrado, y estaba apagado, las luces. Sí, y espanto, ese, es el ese. Espanto, me llamo no me Y cerró la ducha Después salió de nuevo
3: ah.
2: Y ya lo último ya me cansaba Porque lo prende y le apaga la luz cada rato Y ah, digo, bueno Deja prendida la luz y que, sí, la yo perro la que nada. No, ellos me siguen, lloran encima Cuando están yendo para algún lado Claro, porque ellos ven, sí. ellos ven esas cosas, uno no ve pero las ve las cosas las ve, ese, la, ese yo la apago montón de veces ah. Y está prendida ah. Y el vestuario Ah, ya le di. Está prendida la adentro, parece bien. Ahí está prendida la adentro, mira. Ajá, otra vez Mira, mira, mira arriba. ¿Y yo la apagado Porque yo entraba y que está todo apagado allá. Sí. ¿Y está prendida? Mira. Sí ese No le llevan la punta, porque mal le va. No le lleva la ponte. Vale, vale, vale. No, más, ¿no? No, más. no le llevan la punta, y le dicen, ¡paz, andate! Las tinieblas venía venir y decirle, espiritual. ¿Cuáles son sí. los pactos diabólicos? Los pactos con. El... Bueno, eh, usted no lo comprende, pero nosotros, sí. Claro. Los pactos que hacen aquí, sí. Hay mucho, mucha mucho pecado. Claro. lo no sé voy a decir. No quería decir, pero hay mucho pecado, mucho. Sí. ¿Qué okay, idolatría? Puede se ser, sí, ya, Porque
4: okay, le ha hecho un montón de suyo y se le ha caído sí. a usted. ¿Le Sí. y Sí. uno Milico dice, no, dice, ¿cuándo entró vos a hora? Ahora una semana, no, eso no he visto vos, dice. Ya te va a conocer, dice, ya de aquí, un, dos, tres semanas más, dice, ya te va a conocer, dice, ya no trabajó de madre.
2: Ah, ellos yo yo, saben entonces qué hay
4: ahí. Sí, lo mismo, Milico no, ellos van y buscan el entero y no hay nada.
2: Ah, y bueno, y nada eso, estábamos parados con el tipo así Y él llega y yo le abro la puerta Y había un auto grill ahí parado Que estaba, porque habían hecho un asado Y ah. han salido todos, y yo dije, bueno, ya han salido todos, aquí va el auto grill Yo miro la cocina, está la puerta abierta y digo, esos son los tres que están ahí Porque se veían tres personas ahí Al costado, y yo digo, están prendido el horno de la cocina y se quedó parado ahí Y el tipo ha ido a la cocina y de allá me hace señas Me dice, vení yo voy ahí y le digo, sí Si están hecho asado, no te han convidado está un pedazo de asado grande ¿eh? No, le digo yo, pero debe ser que no se han dado cuenta Y aparte acá estaban los tres chicos, yo, calentándose con el olor Me dice, ¿qué chico? Los tres chicos que estaban parados acá, ¿eh? yo estaba viendo de la garita Ellos estaban ahí moviéndose claro. Y me buscaba ahí en el quincho, no estaban los chicos Le digo, ¿y ese auto que está ahí? No, ese auto que ayer se echó a perder, se le roto la correa quedó ahí Parado, un fui uno entonces yo desde las 4 y media que cuido no sé a quién porque no había nadie. Ahí en la cocina. visto que se ve de la garita, se ve derechito para la cocina, en la puerta ahí. Y eran tres personas que estaban ahí arriba, no sé, parece tres changos. Y ahí el hombre me comenta que ha muerto un jugador de, de rugby ahí. Que puede ser ese, que no han vuelto. Y, y bueno, qué bueno pasó lo de la ducha, pero sí. Eh, como usted dice, ¿cómo dice? que lo nuevo qué? O sea,
4: vos preguntas a Machi cuando lo veas ahora. Sí. Ahí pregunta bien a mo, cuando... preguntá. está ahí mucho tiempo Sí.
2: A lo nuevo lo hace. ¿La hace iniquidad. Sí. A mí me ha hecho, me aprendió la luz toda la, noche, toda la noche. Apagó la luz, me la vuelto a aprender. Me la apagó la luz, me la vuelto a prender. Me he abierto la ducha, me abría la puerta. Me abría la puerta, me la cerraba, me la abría, me la cerraba. Ya después he ido yo para el quincho, después vino uno de los chicos que estaba primero temprano a las 3, me dice, allá hay un tipo parado, me dice. Yo a ver, no había nada, ya cuando he vuelto, ya apagó después todas las luces yo, todas las luces. Cuando volvemos al quincho estaba prendido, estaba prendido el baño de las chicas, que se echa llave, estaba prendido.
4: ¿Ha descansado el otro flaquito que estaba...?
2: Claro, él ha descansado, dice que hace un mes que no descansa. Y bueno, y ayer cuando fuimos con él, más o menos también, no... ¿Sí? Ahí estábamos sentados los dos y en el medio hace así Y el flaquito hace así, me mira y me dice ¡Ay! comienza el show, ya son las dos y media, ¿no? me dice Ahí sí, ya Ahí dice, no, ya no salgo hasta las tres y media, más o menos dice. Ahí se calma un poco dice. Y estaba lleno de perros y los perros, ninguno me seguía Yo salía a ver, los perros no me seguían ¿No quieren avanzar? Sí, algo raro debe
4: haber. Claro. Sí, ahí apareció gente ahí, como te dicen ellos. Claro. Sí, sí, porque me dijo que había uno. ¿Salió la moto a la avenida?
2: Que había uno que... que lo han encontrado atado. Es que ah. Llegó y estaba atado ahí. Me pronto como quedó atado y es que el tipo le decía que... han venido no sé quién de ahí adentro cuando él estaba en el vetorio y no estaba. Pero que él estaba seguro que no era persona. Ese
1: es el tipo. No, no sé. Y encima si. me
2: dice el hombre, sí, te dice. Y no te ha hablado, porque al changuito el otro lo ha hablado. Dice. No, no, nada. No, 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 no. Y le digo, yo no me he hablado, le digo así. Esta
4: noche te va a hablar, Hoy me dice. Tomado.
2: Esta noche ya no vivo. Claro, acá para que quede acá, claro.
4: Si no a la avenida, la salta. Bueno. Sí, esta noche va a quedar aquí seguro, porque yo descanso esta
2: noche. Claro. Ojalá, si no voy para allá, pues si no, desastre,
1: yo le lo que pasa es que aquí hay muchos pecados aquí el innombrable hizo muchos favores aquí mucha gente sufrió y en el afán de esta gente que tiene tanto dinero ya sabes, chetos pues hicieron cosas que no debieron hacer y por eso este lugar está lleno de pecado pero no entiendo por qué no hacen algo ¿Por qué no traen un cura? No sé. No, es que acá no va a ingresar nadie de la iglesia. Esa imagen de la Virgen que ves allá, es solo pantalla. Aquí, pues, aquí se venera al otro. Pero tú tienes que estar tranquilo, tienes que acercarte a Dios, que estando con Él, nada puede hacerte daño. El Señor, que profesa la fe cristiana, le tranquilizaba a mi novio para que no temiera a eso que al parecer actúa o se pone de manifiesto por las noches Juntos, mientras caminaban por las diferentes estancias del lugar Fueron revisando puertas y luces Mi novio le explicaba le lidió toda la noche con las luces de los vestuarios y la cocina Pues estas volvían a encenderse ni bien él las apagaba Entraron a la cocina y encontraron lo que quedó del asado que hicieron aquellos chicos del club la noche anterior, tras finalizar el partido. Ah, mira, todo el asado quedó. ¿Y no te convidaron nada? Y no, capaz no se dieron cuenta. Pasa que estuvieron comiendo anoche hasta que se fueron todos y quedaron ellos tres. ¿Ellos tres? ¿Quiénes? Ellos, lo, los chicos que quedaron en el quincho. El señor, con una sonrisa, denotando incredulidad, se dirigió hacia el quincho, y mi novio lo siguió por detrás. Al llegar, no encontraron a nadie, incluso el portón estaba cerrado. El hombre le preguntó a mi novio si cómo eran aquellos jóvenes que él vio, y este le describió cómo eran, pues pudo verles ahí sentados en retiradas ocasiones durante toda la madrugada. ¿Y qué? ¿Te dijeron algo? ¿Hablaste con ellos? No, lo que pasa es que no quería incomodarlos. Tú sabes que de aquí nadie puede salir, ¿no? Sí lo sé, está todo cerrado. Bien, no te diré lo que fue lo que viste anoche, saca tus propias conclusiones. Solo te diré que estas personas nunca estuvieron aquí, o mejor dicho, están, porque no se pueden ir. Mi novio se quería morir, estuvo toda la noche costudiando a tres personas que estuvo convencido estaban ahí Él a cada rato me llamaba para contarme lo que sucedía y yo para calmarle Le recordaba que no estaba solo, que estaban esos chicos en el quincho No, 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 pero no puede ser, estaban ahí, yo los vi, desde la garita los veía Incluso en un momento les vi abrir el horno y uno de ellos se afrotaba los brazos como intentando tomar calor Le dijo mi novio totalmente confundido a este señor Además les veía mover sus manos mientras charlaban Eran muy expresivos Si sí es cierto que me pareció algo extraña la ropa del que estaba cerca del horno Porque es al que mejor veía Me resultó una vestimenta algo pasada de moda Pero eso no me llamó tanto la atención Más con las cosas raras que estaban pasando ¿Y pasaste cerca del quincho? Sí, pasé muy cerca Pasé por el lado de ellos prácticamente Pero estos no se dieron cuenta de mí ¿Y escuchaste lo que hablaban? ¿Les escuchaste la voz? ¿Ahora que lo dice? En este punto Mi novio cayó en la cuenta De que al pasar por el lado de estos Nunca les escuchó hablar Nunca registró sus voces Solo les veía ...casi de reojo... ...porque evitaba el contacto visual... ...como estos movían sus manos... ...como charlando... ...pero no... ...no habían sonidos... ...pero... ...y el auto... ...ahí está todavía... ...ese auto... ...quedó ahí desde la mañana... ...se le rompió la correa... ...y lo dejaron ahí... ...todavía no puedo entender esto... ...no solo se fueron las luces... ...escuché ruidos como si hubieran... ...muchas personas en los vestuarios... Eso hacen cuando llega una persona nueva, pareciera que se divierten al principio, luego dejan de molestar. Por eso te digo que te quedes tranquilo y... ¿Te habló? ¿Si me habló? No, ni falta que me hace. Bueno, no te preocupes, pero tal vez te hable esta noche. Después de este diálogo, algo muy extraño y casi sacado de una película ocurrió. Pues mi novio vio cómo este señor empezó a recorrer por todas las estancias del club El quincho, los vestuarios, la cocina, la cancha, etc Rezando y retando a eso Mientras levantaba sus manos, pedía que aquello se fuera de ahí y no molestara más Claro, mi novio ya se quería ir No aguantaba seguir ahí con todo lo que pasó Sumando ahora a esto que hacía este hombre pero el señor le insistió que debía quedarse con él, que era necesario. Al terminar de hacer esto, le dijo el señor a mi novio que ya sabía lo que ocurría ahí, pero que se quedara tranquilo, que eso no le molestaría más, que fue un muy buen acto de su parte reemplazar a ese otro muchacho, pues él ya no estaba bien de la cabeza, que demasiado tiempo soportó todo aquello. Le empezó a contar sobre las cosas que allí sucedieron, en especial con otros guardias. Lo más inquietante es que no le dijo exactamente qué pasó ahí, quiénes hacen qué cosa, ni por qué daba por hecho que ese lugar estaba maldito. Si sí, en cambio le contó de otros sucesos, le mencionó casi soslayadamente que hasta un niño perdió la vida ahí no aclarando en qué circunstancias, pero dejando una sensación siniestra. Fue inevitable preguntarme junto con mi novio, ¿qué pasó ahí realmente? Tantas personas subieron qué y es que con él recordamos que esa noche, mientras hacía una de las rondas, escuchó el ruido de muchas palmadas golpeando los azulejos, además de los inconfundibles ruidos que provocan los tapones al pegar en el cerámico, como también el que ocasiona los botines al resbalar por el ir y venir. Era como si de pronto, todo un equipo de jugadores estuvieran en los vestuarios. Estas fueron nuestras explicaciones que le dimos a estos sucesos. Al salir del club, mi novio se fue a hablar con su jefe, a preguntarle por qué lo mandaron ahí, sabiendo de las cosas que pasan. Su jefe le respondió que era una prueba necesaria que debía pasar pues era un lugar para los nuevos. También le advirtió que no se metiera, que no hiciera preguntas, que los directivos de ahí tenían muchos tratos hechos, y que por tal motivo el club es lo que es. En resumida cuenta le confirmó lo que le dijo aquel señor mayor. Más adelante, en una charla que tuvo con los guardias más veteranos, asignados a otros lugares, descubrió que lo que sucede ahí es un secreto a voces entre los guardias. ...que todos los de la empresa conocen muy bien lo que pasa en ese club, en especial por las noches. Estos le contaron sobre las cosas que le sucedieron a muchos chicos muy jóvenes... ...que entraron a custodiar de noche las instalaciones de ese club. Incluso hubo un chico que fue descubierto al día siguiente atado. Cuando le preguntaron quién fue, respondió que no era alguien, sino eso, pues no era persona... Describió algo enorme, voluminoso, con mucha fuerza que lo arrastró y lo atacó Mi novio recordó que estando en el club Al salir a hacer las rondas, sentía ese peso sobre sus hombros Como si algo grande estuviera caminando detrás de él Hasta aquí todo lo que esta joven me contó Me es inevitable preguntarme si pudo ser real todo esto Sinceramente nunca oí nada así, de este lugar sin embargo yo pude oír los audios Tanto del señor mayor Como el de los guardias veteranos Vi el video Incluso fotos Pero es algo que solo podré publicar En un segundo post Tras una edición pues como dije En ellos se citan nombres de personas Que no tengo autorización Para mencionar Como también el de este misterioso club De Tucumán De héroe de guerra a víctima de brujería Hola, mi nombre es Mateo, tengo 42 años y quería contar mi historia. Soy sargento primero del Ejército de México. Durante toda mi vida, actué más que nada en el estado de Sonora, sobre todo combatiendo bandas terroristas y narcos. En el año 2005, fui asignado a una misión en la cual... Debíamos indagar en los bosques y hacer un reconocimiento del terreno, ya que se presumía. Ahí se escondía una banda dedicada a la producción y posterior tráfico de estupefacientes. Esta banda se encontraba fuertemente armada y la misión era de alto riesgo. Nosotros fuimos asignados para la exploración del territorio enemigo y la identificación de blancos estratégicos específicos la planificación según mi parecer estaba bien llevada a cabo íbamos a sorprender al enemigo adentrándonos por la parte posterior de los cultivos es decir, ingresando desde lo profundo del monte sin embargo, estos hombres armados nos prepararon una emboscada y muchos de nosotros terminamos heridos También hubo que lamentar varias bajas Mis hombres resistieron lo que pudieron Pero estábamos rodeados Yo disparaba a mansalva hacia los árboles Intentando dar tiempo de escape a mis hombres De repente, algo cayó muy cerca de mí Y antes de que pudiera reaccionar Explotó y me hizo volar hacia atrás es lo último que recuerdo en mucho tiempo, cuando desperté, estaba en un hospital militar, siendo cuidado por varias enfermeras y un médico, al verme despertar, el médico se acercó hacia mí y me dijo que era muy afortunado, ya que una granada había explotado apenas unos metros frente a mi cuerpo, sin embargo, según se descubrió después, esta granada tenía fallas en su fabricación, y solo explotó en un 15% de su capacidad, de lo contrario, hubiese muerto en el acto. Sin embargo, me habían dejado muchas secuelas, según me explicó el médico, como por ejemplo, graves quemaduras en mi cuerpo y en mi rostro. Mientras decía esto, yo me fui mirando a mí mismo, viendo mis vendajes en las piernas, en los brazos y en las manos finalmente me miré el rostro y noté que estaba cubierto por una gruesa venda intenté hablar pero apenas podía mover los labios mediante señas le pregunté al médico si mi cara estaba bien pero él no dijo nada, solo desvió la mirada y dijo que pronto me recuperaría pero tenía que tener paciencia, esto me asustó bastante, de repente quería ver mi rostro, ver cómo había quedado, intenté sacarme las vendas, entonces el médico me sujetó los brazos, y llamó a las enfermeras para que lo ayudaran. me inyectaron un sedante y pronto volví a dormirme, recuerdo muy poco lo sucedido después, supongo que intenté volver a sacarme las vendas porque en un momento tenía ambas manos sujetas a la cama con una correa el cuerpo y la cara me ardían como si tuviese fuego todos los días llegaba una enfermera y me cambiaba las vendas y yo veía que las retiraba cubiertas de sangre y de un líquido amarillo yo le preguntaba qué era eso pero la enfermera sola sonreía y decía que todo estaría bien que no me preocupase, que pronto saldría de aquel hospital. Finalmente lograron calmarme, sacarme de aquel estado de shock, y me convencieron de que no me debía de retirar las vendas, porque de lo contrario, eso afectaría la piel delicada del rostro, y ya no podría recuperarme. Un día, fui al baño y me miré por primera vez al espejo, parecía una especie de momia egipcia, detrás del vendaje se podían ver mis ojos, que estaban rodeados de horribles hematomas, violáceos, mis labios se veían hinchados y azules, resistí la tentación de quitarme la venda, sin embargo, cuando la enfermera regresó algunas horas después para cambiarme el vendaje, le pedí que me acercara un espejo, la enfermera obedeció, y acto seguido me quitó las vendas del rostro con la intención de reemplazarlas por otras pero antes de que pudiera hacerlo yo me miré al espejo y lancé un grito porque aquella persona que se veía reflejada en el espejo no era yo no se parecía en nada a mí la enfermera se asustó frente a mi reacción y pidió ayuda yo había vuelto a perder la calma y gritaba que me habían cambiado el rostro Llegó uno de los médicos y me dijo que no me preocupase Que yo no me reconocía debido a los hematomas y a las hinchazones de la piel Pero yo estaba seguro de que ese no era para nada mi rostro Quise correr, pero me obligaron a permanecer en la cama Luego me inyectaron otro sedante y finalmente pude dormirme Pasaron varios días y mi recuperación se aceleró sin embargo, cada vez que me cambiaba de vendaje en la cara, yo me miraba al espejo y sabía que ese no era mi rostro, que algo había sucedido con él. Finalmente, algunas semanas después, me dieron el alta y pude regresar a mi casa. Yo siempre viví solo, nunca formé ninguna familia, porque me considero más bien un hombre solitario. Sin embargo, en el vecindario, yo era muy conocido precisamente por mi rol de militar en el ejército, además de que siempre estoy dispuesto a ayudar a los vecinos, socorrerlos en casos de urgencia, etc. Estaba seguro de que ninguno de ellos me reconocería, sin embargo, me sorprendí al notar que mi vecino más cercano, el señor Bolívar, me saludaba como si nada. Hola Mateo me alegro mucho que hayas vuelto lamento lo que te sucedió ahora tendrás tiempo de descansar un poco me acerqué a mi vecino era un hombre de 75 años y yo quería acercarme para que me viera mejor porque quizás él estaba corto de vista y no podía apreciar mi rostro con precisión sin embargo al tenerme de cerca su expresión no cambió para nada seguía realmente contento de verme yo lo saludé, pero luego no aguanté más y le pregunté, si no veía nada raro en mi rostro. El señor Bolívar me miró extrañado, luego se encogió de hombros y dijo, «Bueno, sí veo tus cicatrices, pero no te preocupes, la mayoría desaparecerá en algunos meses». Sin embargo, yo estaba seguro de que mi rostro tenía algo más que cicatrices. Anteriormente yo era un hombre de rasgos fuertes, mandíbula saliente y nariz pequeña, sin embargo lo que yo veía ahora frente al espejo era un rostro muy delgado, casi sin barbilla y nariz aguileña, por no hablar de los ojos que habían cambiado de color, de celeste a marrones, agradecí al vecino y entré a mi casa, lo primero que hice fue ir hacia el baño y mirarme al espejo, solo para volver a ver aquel rostro extraño que yo aborrecía con toda mi alma. Minutos después llamaron a la puerta, eran dos vecinas, dos señoras que eran hermanas y habían enviudado. Nosotros teníamos una gran relación de amistad, ellas siempre me contaban sus historias de cuando estuvieron en la frontera de Estados Unidos esperaba que ellas sí se sorprendieran al verme el rostro, sin embargo, actuaron sin ningún tipo de sorpresa, y me abrazaron, diciéndome que me habían extrañado mucho en el barrio, yo las hice pasar, las hermanas habían traído bombones y algo de licor para brindar por mi regreso, durante unos minutos hice como que estaba todo bien, luego ya no soporté más y les pregunté, si realmente acaso no me veían diferente, pues claro, ahora tu rostro parece el de Rambo Dijo una de las hermanas Y las dos rieron al mismo tiempo Me refiero a que ustedes no notan que yo me veo sumamente diferente Recuerdan cómo era yo antes No es posible que no lo noten Tomé una fotografía del año anterior que yo guardaba sobre un mueble Y se las mostré Miren, este era yo antes y este soy yo ahora mi rostro ha cambiado por completo, me lo han cambiado en el hospital Las hermanas miraron la fotografía primero, y luego mi rostro Y luego otra vez la fotografía, y luego se echaron a reír <risas> Eres muy gracioso Mateo, siempre nos sorprendes y nos haces reír No es una broma, grité perdiendo la compostura Estoy hablando en serio, este no es mi rostro, es que acaso no lo ven las hermanas interrumpieron su risa y me miraron intranquilas Tranquilo Mateo, nosotras te vemos igual que siempre ¿Por qué dices que te han cambiado el rostro? Pues miren bien, esta no es mi nariz y mis ojos han cambiado de color Incluso el color de mi piel ya no es el mismo ¿Es que acaso están ciegas? Supongo que el tono demasiado elevado de mi voz la sorprendió y las dos mujeres me miraron sorprendidas y heridas al mismo tiempo Luego se incorporaron al unísono y se alejaron rumbo a la puerta Mateo, solo tranquilízate, te estás imaginando cosas Creo que vamos a llamar al médico, quédate aquí por favor No, grité, ya perdiendo totalmente el dominio de mí mismo No llamen a ningún médico, no sé qué es lo que está sucediendo aquí pero yo sé lo que veo frente al espejo, no se trata de una crisis de nervios o de shock, como me han dicho en el hospital, algo, algo ha sucedido, me han cambiado el rostro y ninguna de ustedes quieren decirme la verdad. Las pobres mujeres huyeron de mi casa, quedé en soledad un momento, pensando desesperado en la cuestión, al cabo de un rato decidí llamar a alguien que sí podría entender mis padecimientos mi madre, si había alguien en el mundo capaz de reconocer los cambios evidentes de mi rostro, entonces era ella, ¿Quién otra sino ella, ella me había visto nacer y me había cuidado durante gran parte de mi vida, así que la llamé mediante una videollamada, ella pareció sorprendida, luego se puso muy contenta de verme y se echó a llorar. Hijo, lamento no haberte visitado en el hospital, realmente quise hacerlo, pero sabes que mi movilidad es muy reducida y no puedo hacer grandes viajes. Mamá, no te preocupes por ello, la calmé, solo quiero que me digas una cosa, observa mi rostro. Mientras decía esto, acerqué el celular a mi cara y para despejar todo tipo de duda, me acerqué a la luz de la lámpara ves algo raro, piensas que soy el mismo, mi madre frunció el entrecejo, luego me observó con sus lentes y finalmente dijo algo que terminó de sacarme de quicio, hijo yo no te veo nada raro en ti, solo unas pocas cicatrices, pero te aseguro que si esa es tu preocupación, se te irán muy pronto, yo totalmente fuera de mí mismo, lancé un grito y le corté, Arrojé el celular contra la pared donde se estrelló y se rompió en mil pedazos Algunas horas después, mientras yo me encontraba sumergido en mi desesperación y desconcierto Llamaron otra vez a la puerta Esta vez era mi superior inmediato, acompañado por dos hombres Me sorprendió muchísimo verlo en la puerta de mi casa Ya que era la primera vez que lo veía fuera del cuartel militar lo hice pasar, mi superior me pidió permiso para sentarse, yo accedí y me senté frente a él, mientras los otros dos hombres se quedaban en la puerta montando guardia, sargento, supe de sus problemas y apenas los conocí, vine aquí de inmediato, lamento no haberlo dicho antes, este es un caso estrictamente confidencial y usted no podrá comentarlo con nadie de su entorno. Dicho esto sacó su celular de la camisa y me mostró una foto Al verla yo me sobresalté Era el rostro que yo, que yo veía en el espejo, mi nuevo rostro Este es Jesús Linares, dijo mi superior Es un miembro de la banda de narcoterroristas que usted debía investigar Usted tal vez no lo recuerda Pero este hombre murió durante la emboscada Usted mismo lo mató de varios disparos Quizá en el fragor de la batalla usted nunca vio su rostro, pero sabemos que fue así Jesús Linares fue muerto por su arma y ahora usted lo está viendo en su propio rostro Entonces, ¿estoy loco o qué? Pregunté desesperado Mi superior negó con la cabeza y suspiró Voy a decirle que no es así, no es la primera vez que ocurren hechos similares ya han sido reportados varios casos en los cuales muchos de nuestros hombres creen poseer el rostro de aquellos a quienes han matado, es un fenómeno que tiene lugar solo en esta región de México, nuestra policía científica intentó dilucidar los motivos, pero hay una explicación que supera lo científico, por supuesto, cuento con su discreción a la hora de difundir esta información, le juré que no lo diría a nadie, Muchos de nuestros superiores creen que esto es una especie de conjuro o brujería. Sé que estas palabras suenan extrañas en mi boca, pero es lo que se dice extraoficialmente. Estos narcoterroristas muchas veces están protegidos por brujas. Cuando algunos de ellos mueren, sus asesinos reciben esta maldición, es decir, creen tener el rostro de sus víctimas. Es como una especie de alucinación pero no se preocupe, por experiencia sabemos que en unos meses volverá a ver su rostro tal cual era antes. Dicho esto, el oficial se despidió, dejándome solo y pensando en lo que acababa de decir. Su profecía finalmente se cumplió, porque al cabo de tres meses, un día me desperté y pude ver otra vez mi rostro frente al espejo. Lloré de alegría y de emoción por recuperar la apariencia que tanto anhelaba Sin embargo, al día de hoy, mi miedo permanente es tener que enfrentarme en el futuro A alguno de estos narcos, matar a alguno y descubrir que aquella horrible maldición ha vuelto Y esta vez, para siempre Y bien comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? Espero que haya sido de su agrado y pues, una disculpa por mi voz, en serio. Estoy haciendo todo lo posible por mejorarla. Pero pues, de ahí ya puedo hablar un poquito más. Un poquito más fluido. Y pues, también no olviden seguirnos por Spotify. Si nos estás escuchando por allá, no se te olvide de dejarnos cinco estrellas. Y suscribirte al canal. Y dejarnos un like también. Y en los comentarios, dejarnos qué tal te está pareciendo eh, las historias que estamos trayendo el canal. Y pues, sin más, dulces pesadillas.